0: Yo, was geht ab? Das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin Host Roos seit mit der Folge 139. Und heute haben wir zu Gast Mora Eggert. Sie hat als sehr, sehr junges Mädchen eine Essstörung entwickelt und äh, das wurde bei ihr auch richtig, richtig schlimm mit vielen Krankenhausaufenthalten und teilweise auch wirklich schon Lebensgefahr. Und sie berichtet einmal darüber, also ihre Geschichte erzählt sie uns, äh, was auch in ihrem Kopf so vorging, was sie alles für verrückte Sachen gemacht hat, um zu versuchen, die Ärzte auch zu verarschen, dass sie äh, nicht wieder abgenommen hat und so weiter. Und wir reden auch ein bisschen allgemein über dieses Thema und auch äh, über die Themen Social Media, gerade in dem Zusammenhang und noch als Warnung vorneweg, das ist einfach nur ein Erfahrungsbericht, eine Geschichte, ihre Geschichte und soll jetzt nicht irgendwie als ähm, Empfehlung oder, oder Handbuch oder sonst irgendwas dienen, wie man gegen sowas angeht oder so. Wenn ihr mit sowas Probleme habt, dann sucht euch bitte professionelle Hilfe. Sie hat auch ganz am Schluss nochmal kurz gesagt, was sie da empfehlen kann. Also wirklich einfach sucht euch Hilfe, sprecht mit Leuten drüber, sprecht mit eurem Umfeld drüber und am besten wirklich auch professionelle Hilfe suchen. Das Intro hört sich gerade wieder ein bisschen anders an, weil ich hier in meinem Esszimmer hocke und es mit dem Handy aufnehme bei mir es aktuell gerade drunter und drüber, da wird sich auch in Zukunft noch einiges ändern und dann werden die Podcasts, die ja leider in letzter Zeit äh, hin und wieder mal verspätet online gestellt wurden, nicht mehr verspätet online kommen, kann ich euch versprechen und ähm, ich habe jetzt aktuell einfach noch sehr viel mit der Arbeit zu tun, dazu dann noch die YouTube Geschichte, die ich angefangen habe, das heißt, da habe ich ein bisschen doppelte Arbeit, also Podcast und YouTube und ähm das YouTube-Video, das nächste, werde ich jetzt direkt nach dem Podcast auch schneiden. Das heißt, wer mich da noch nicht abgecheckt hat auf YouTube, kann das gerne machen. unter äh, ich glaube, Damien Seid heißt mein Kanal einfach nur. Und äh, da kann man abonnieren, liken, Daumen hoch, alles drum und dran machen. So wie hier auch. Ihr könnt den Podcast unterstützen, indem ihr bei Spotify äh, folgt, abonniert. Ich vergesse immer, wie das heißt bei Spotify, weil ich selber kein Spotify nutze. Ihr könnt bei Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung abgeben. Und dann gibt es auch noch Patreon. Aktuell machen wir so, dass wir einmal im Monat einen Patreon-Exclusive-Podcast machen, beziehungsweise Livestream. Da könnt ihr mir Videos von euren Trainingslifts schicken oder auch Trainingspläne schicken und wir diskutieren dann ein bisschen oder ich diskutiere das ein bisschen durch, verbessere die Technik, gebe meine Technikkorrekturen. und in Zukunft wird dann aber auch bei Patreon sich noch ein bisschen was verändern, aber werde ich dann alles bekannt geben, wenn es dann soweit ist. Und ähm, ja, es gibt noch ein paar andere Möglichkeiten, zu unterstützen. Einmal, wenn ihr eh bei Fitmart euch esn produkte kaufen wollt, könnt ihr das Ganze machen mit dem Code Kraftraum. Da spart ihr 20%. Manchmal sind ein paar Sachen irgendwie ausgeschlossen von diesem Code. Ich weiß nicht ganz warum. Ich habe auch schon nachgefragt. Ich habe noch auf eine Antwort, aber ich glaube zum Beispiel die Riegel funktionieren da aktuell nicht und ähm, irgendwie so die Omega-3 glaube ich auch nicht. Aber Proteinpulver und alles andere funktioniert. Das heißt, ihr könnt 20% sparen. Unterstützt auch damit direkt den Podcast. Genau das gleiche bei Asperol, also Hosen und Kleidungsstücke für Menschen mit trainierten Beinen und Oberkörpern. Da könnt ihr auch mit dem Kra äh Code Kraftraum 10% sparen. Ja, ich glaube, das war alles. Ich glaube ja, das war alles. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Und dann sage ich mal, wir starten am besten so, dass ich dir erstmal sag... Was ich weiß, okay. das ist nämlich auch ganz wenig. Und ja. äh, zwar, ich kenne dich vor allem von Instagram, natürlich deinen Namen sehe ich immer wieder, weil du ganz fleißig die Podcasts immer teilst, wenn du die anhörst. Ist natürlich erstmal sehr gut. Erstmal vielen Dank dafür. Und ich glaube, lass mich überlegen, gut, nach so vielen Folgen äh, vergesse ich so vieles mittlerweile schon, aber ich glaube, du bist jetzt so die erste Zuhörerin, die wirklich, die ich so... Komplett nur als Zuhörerin kannte und sonst gar nicht, die jetzt im Podcast Gast ist. Also Wirklich? so die allererste Premiere. Ich glaube, ich bin ja, mir mal ganz glaub, sicher. Ich glaube, von
1: mir hat man aber nicht so viel gehört. <lacht> Deswegen.
0: Ja, und ich habe gesehen, das hat der Tonio geteilt gehabt, deinen Post. Und zwar ähm, hast du so ein Vor- und Nachher-Bild gemacht. Und dann habe ich mir das angeschaut und ähm, gesehen so, okay, war sehr 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 dünn als junges Mädchen ich glaube du bist immer noch ziemlich jung oder wahrscheinlich Anfang 20 20 ja 20 okay perfekt getroffen ähm, und jetzt eben halt voll im Training ich glaube auch äh, bist bei Tonio im Coaching
1: nee <lacht> aber, <lacht> aber du holst
0: dir Tipps ab gell? Für
1: ja Tipps und so ja ich bin auch sehr sehr dankbar darüber ich habe ihn jetzt auch angefragt und Mal schauen, vielleicht komme ich bei ihm ins Coaching.
0: <lacht> ah, okay. Ja, ja cool. Und auf jeden Fall hast du halt dann so also das zugeschrieben, so, ähm, dass du mal dass das jetzt mal so zeigen äh, kannst, einfach hier deine Entwicklung. Und er sieht so aus, als ja, als außenstehender äh, Magersüchtig gewesen. Kannst du mir dann gleich dann sagen, ob das auch wirklich so war. Äh, und jetzt halt voll Krafttraining, immer noch auf jeden Fall wenig Körperfett aber auf jeden Fall einige Muskeln mehr als vorher und er äh, sieht auch deutlich gesünder aus natürlich. Und ich glaube, der der Iron Bug, heißt das bei einer Paullifting-Doku, der hat dich gebissen. Das heißt, du bist jetzt so im Training voll dabei und wenn man so deine Stories anguckt, dann sieht man mal wieder mal so, dass du schreibst, du müsstest irgendwie eigentlich lernen oder sowas, aber bist im Studio. Also ich glaube, so der, der Klassiker, das das jetzt voll vom Training, äh, wie sagt man, Besessen hört sich mal so schlimm an, aber dass du da jetzt voll motiviert bist.
1: Ich glaube, das trifft ganz gut, also dass mich der Iron Bug gebissen hat. Ähm, also momentan gehe ich halt sechsmal die Woche ins Studio. Und das Schlimme ist halt auch, dass ich da quasi noch arbeite. Das heißt, ich chill dann auch gerne mal vor dem Training oder nach dem Training noch im Perseraum und rede mit meinen Kollegen über alles ähm, Mögliche. Ähm, genau, aber sonst, ja trainiere ich halt sechsmal die Woche jetzt und habe auch ordentlich Masse zugelegt. Quasi, also wie du gesagt hast, ich habe noch einen recht niedrigen Körperfettanteil. Ähm, habe ich noch nie messen lassen, interessiert mich jetzt auch so nicht, weil so Zahlen halt auch aufgrund meiner Vergangenheit sind für mich da eher, eher irrelevant und für mich ist halt so, wie ich mich fühle, was der Spiegel dann auch eher sagt, statt was die Waage sagt. Ähm, oder halt irgendein Prozentsatz, <lacht> ähm, genau und zu dem Vorher-Nachher-Bild noch, ähm, das sind insgesamt knapp 25 Kilo, die ich jetzt zugenommen habe, also seit dem, seit meinem Tiefsgewicht, das war, lag bei 35 und da, du hast recht, es war durch die Magersucht, ähm, ja, äh, genau. Wie groß bist du? 1,69, das hat sich auch nicht verändert und ich gehe auch stark davon aus, dass das durch die Erstörung bedingt ist, dass ich seitdem ich elf bin, nicht mehr gewachsen bin.
0: Seit du elf bist, bist du nicht mehr gewachsen, ja, okay. Ja, da war ich schon
1: 1,69 und jetzt bin ich immer noch 1,69.
0: Also du warst mit elf einfach riesengroß, <lacht> da hättest du mir auf den Kopf spucken können.
1: Ja, ich war recht weit entwickelt, sagen wir es so, ja. Okay.
0: Wow, Aber die elf, auf den Kopf spucken? Überlegen.
1: Ich glaub.
0: Ich war, ich war, ich war in der, bis zur achten Klasse, also in der achten Klasse war ich wirklich mal der kleinste in meiner Klasse.
1: Oh, krass. Das kam,
0: bei mir kam dann erst so, ja. später so der Schub, dass ich dann der größte oder mit der größte immer war. Aber ja, mit elf war ich auf jeden Fall noch ziemlich klein und die ganzen Mädchen waren auch größer als ich. Das ja so, glaube ich, so fünfte, sechste Klasse. Ja. ja. Doch, aber krass. Also 1,69 und 35 Kilo. Das ist natürlich schon so die Untergrenze, oder?
1: Ja, ist sehr, auch geht. sehr schmal da gewesen. Also, ja, ist ein ernstes Thema. Momentan kann ich da ziemlich locker drüber reden. Deswegen, falls ich jetzt mal lachen sollte, so, das, ähm, ich weiß nicht, manche, die reden mit mir so mega, also, die versuchen so wirklich auf jedes einzelne Wort zu achten, was die da in dem Zusammenhang verwenden. Aber für mich ist es halt meine Vergangenheit. Und deswegen, wenn ich jetzt auch lache, so, dann, es war ein ernstes Thema, ja, aber, ich bin halt jetzt drüber hinweg und hm. deswegen fällt es mir auch leichter, darüber zu reden. Und ähm, genau zu den 35 Kilo, es war schon sehr hart an der Grenze. Also als ich da ins Krankenhaus gekommen bin, das Bild war ein Tag, nachdem ich ins Krankenhaus gekommen bin, das Vorherbild, ähm, hat der Arzt gesagt, noch drei Tage und Na. wer weiß, was da passiert wäre, ähm, ja, das waren auch so die letzten Tage, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, be beziehungsweise die letzten Wochen, ähm, wo man wirklich dann Angst hat, abends einzuschlafen, weil man nicht weiß, ob man am nächsten Tag aufwacht. Also das habe ich auch letztens in einem Podcast gehört von einem Wettkampfathleten, also Bodybuilding, der dasselbe von seiner Wettkampfdiät berichtet hat. Und ähm, ja, das ist halt so ein krasses Gefühl, wenn du abends in ins Bett gehst und wirklich Angst hast, weil du nicht weißt, ob du am nächsten Morgen aufstehst oder, also weil du halt einen Ruhepuls von 30, 35 hast, so, das ist halt mhm. unglaublich und ja, auch ein Grund, also manche Leute fragen mich manchmal, ob ich auf die Bühne gehen will, nein, niemals, weil ich mir diese ja. Wettkampfdiät nicht zutraue, also das kann halt sehr, sehr schnell nach hinten gehen mit meiner Vergangenheit, glaube ich.
0: Ja, da kann man so recht schnell wieder so in alte Muster auch verfallen. Und ja. äh, wenn du dann eh schon das mal durchgemacht hast und theoretisch auch irgendwie anfällig, dann vielleicht so wahrscheinlich auch weiterhin bleibst. Ja. Dann, äh, Also man kennt ja von stark übergewichtigen Leuten, die abnehmen, dass die halt ihr Leben lang aufpassen müssen, weil die halt recht schnell wieder so in die alten Muster verfallen können und dann einfach schnurstracks wieder zunehmen. Ja. Und ähm, ich habe das leider ähm, schon auch bei einigen vor allem Mädels beobachten können, die halt Bikini-Klasse, also so das ist Klassiker jetzt mittlerweile, die fangen dann halt mit dem Training und so weiter an und ein Jahr, zwei Jahre später haben sie dann schon so den Traum von auf die Bühne gehen oder machen schon ihr Debüt und sowas und viele, die ich da persönlich auch kenne, die waren halt früher auch schon mal irgendwie gestört und sind halt einfach von einer Essstörung in die andere übergegangen so. ja. Also ich hatte da echt das Beispiel bei mir aus dem Fitnessstudio wo ich früher gejobbt hatte mit dem mit einer Mädel die da gearbeitet hat, die ja, die hat dann halt gut die hat auch so einen Trainer gehabt, der hat die halt aufgeschrieben, nicht was sie essen soll an Makronährstoffen so sondern einfach so irgendwie 100 äh, ein, ein Kilo Hähnchen am Tag äh, und es muss Hähnchen sein, es darf nichts anderes sein für das Eiweiß und so. Also Und jetzt hat dann einfach am Schluss püriert und runtergewürgt und es hat immer nach Kotze gerochen, wenn er den Shake aufgemacht hat. Das war so widerlich. <lacht> und die ist halt so in der off immer extrem aufgegangen und war halt dann, wenn sie sich vorbereitet hat, am Schluss war nichts mehr übrig von der. Das war so richtig, richtig krass. Und die hatte halt auch davor mal eine Erstörung gehabt. Ähm, ob das dann eben so so sinnvoll und schlau ist, weiß ich auch nicht.
1: Ja, also ich denke halt eher nicht. Also für mich ist es auch momentan gar nicht so mein Ziel. Also natürlich ist mir die, meine Optik schon wichtig. Ich meine, bin Anfang 20 da. Ist doch keine Ahnung. Man möchte halt immer irgendwie gut aussehen und sich wohlfühlen. Aber ähm, also mein Ziel ist es jetzt momentan wirklich, dass ich möglichst also an meine Grenzen stoße, was meine körperliche Leistung angeht. Also dass ich da so das maximal raushole und nicht, dass ich mich runterhunger und dann irgendwie am Ende auf der Bühne stehe und weiß ich nicht, meine Kraftwerte müll sind. Also da möchte ich dann mhm. schon eher in Richtung Powerlifting oder jetzt gerade auch mit Tonio Zeitler, der <lacht> ähm, hat mich dann doch schon ein bisschen in die Richtung Calisthenics bewegt, so dass ich jetzt versuche meinen ersten Mass halt abzumachen und ja auch Dips. Irgendwann, hoffentlich mit Zusatzgewicht. Ja.
0: ja. <lacht> für Calisthenics ist er ja gut, mit wenig Körperfett und das hast du ja auf jeden Fall. Das heißt, du hast äh, wahrscheinlich relativ gute Relativkraft und äh, das sind ja die Mädels meistens benachteiligen, vielleicht dann den Männern, weil die ja im Schnitt einfach ein bisschen mehr Körperfett haben und da äh, einfach die meisten Sachen ein bisschen schwerer sind. Ja. Und äh, kannst natürlich jetzt auch für dein, zu deinem Vorteil nutzen, dass du da immer noch so wenig Körperfett hast.
1: Ja, also momentan klappt es auch ganz gut mit dem... Ähm, also ich kriege jetzt gerade fünf Klimmzüge hin. Es ist zwar immer noch nicht viel, aber ich arbeite dran und äh, ja, ich glaube, das spielt mir auch ganz gut in die Karten, dass ich im Oberkörper generell stärker bin als in meinen Beinen. Meine Beine sind echt gnadenlos schwach. Das ist ganz schlimm. Ich drücke fast genau dasselbe, was ich beuge. Hm. Also ich habe noch nie einen One-Rap-Max gemacht, aber ich ja, auf webs ist es fast dasselbe Gewicht und das ist traurig.
0: Aber das, das kann ich von mir auch noch in meiner Anfangszeit. Da war ich ja auch noch so äh, ziemlich, ziemlich dünn und äh, dann hat man ja noch relativ lange Extremitäten und so. Dann die Beine sind bei mir ultra dünn gewesen immer. Also da habe ich auch kaum mehr gebeugt, als ich gedrückt habe. Ja, okay. Jetzt mittlerweile mehr als das Doppelte, was aber auch nicht gut ist, weil ich jetzt halt so wenig drücke. Aber gut, <lacht> ja. immerhin beuge ich jetzt ein bisschen mehr. Ähm, du hast ja gerade eben schon gesagt gehabt, dass du natürlich auch noch gut aussehen willst als junges Mädel und so, das ist ja auch natürlich, das will jeder, da kann kann mir erzählen, was er will, jeder hat nichts dagegen, wenn er besser aussieht denkst du, dieser aktuelle Trend, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Thick, weißt du dieses, was, was man überall sieht bei den ganzen Mädels, dass jetzt alle Thick sein wollen, das heißt, die wollen irgendwo äh, große Rundungen haben, aber trotzdem dabei noch eine schmale Taille. Äh, es geht natürlich auch wieder jetzt ins Extrem. Man sieht ganz viele äh, OPs, sei es Brust-OPs, sei es Gesäß-OPs, aber halt auch dann Fett absaugen am Bauch und irgendwo anders reinspritzen lassen und sonst irgendwas. Aber denkst du, das ist besser als früher? Weil ich weiß halt noch so, ach, da bist du aber zu jung dafür, aber so, es gab mal eine Zeit, dann, da war glaube ich auch Christina Aguilera ziemlich, ziemlich dünn. Ich weiß nicht, ob das da auch schon in die Richtung Essstörung und sowas ging, aber das war auf jeden Fall, da war dieses Thigh-Gap und sowas natürlich auch nochmal ein Thema immer, auch die letzten Jahre eigentlich noch, aber das hat sich ja jetzt irgendwie, glaube ich, komplett vergessen oder es liegt an meiner Blase, in der ich bin. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt mit Leuten zu tun habe, die halt viel Krafttraining machen. Aber denkst äh, du, das ist besser?
1: Ähm, also erstmal dazu, ähm, ich glaube, es gibt immer so verschiedene Trends. Also Früher, glaube ich echt, da gab es nur diesen einen Trend, also dieses Heroin-Chick, glaube ich, hieß das auch, so ja, Kate stimmt. Moss und so. Kate Moss, ja. Die war ja auch dürr wie sonst was. Und ich glaube, heutzutage gibt es halt immer noch so beides irgendwie. Also so laufstick models die sind ja immer noch mega dürr. Aber gleichzeitig gibt es halt diese andere Entwicklung. Und... Also ich glaube, bei so Jugendlichen, so da, also in dem Alter, wo bei mir halt die Erstörung aufkam, so mit zwölf, ähm, ich glaube, da ist es immer noch eher das Ding, dass man halt möglichst dürr sein will. Auch gerade, weil man da halt in die Pubertät kommt und die ganzen Veränderungen so, das möchte man irgendwie nicht richtig akzeptieren. Und dann, ja, also ich glaube, da ist man jetzt nicht so drauf aus, möglichst zu sein. Also ich weiß nicht, ich stecke in der Jugend von heute nicht drin. <lacht> das kann ich ja jetzt schon sagen, aber ähm, ja, ich glaube, da ist es eher noch so in Richtung dünn und gerade auch, weil man als Kind halt eigentlich so gegessen hat, was man wollte und dann halt irgendwann merkt, so, da verändert sich was, so, ich kann jetzt nicht mehr essen, was ich will. Glaube ich, dass man dann eher schon Probleme mit dem Essen bekommt in die Richtung, dass man halt eher abnehmen will. Ähm, also gerade auch so Pamela Reif. Ich meine, die ist mega fit. so Da kannst du sagen, was du willst. Aber die ist halt auch mega dürr. Und das Kenn sind halt nicht diese... Besser. Pamela Reif? Ja. Oh, krass. <lacht> ähm, die hat so fünf Millionen Follower auf Insta oder so. Keine Ahnung. die ist Und was halt, macht
0: die? Macht die so Fitness auch, oder?
1: Ja, Fitness. Die hat jetzt auch während Corona hat die so mega viele Homeworkout-Programme rausgebracht mit so YouTube-Videos. Okay. Ähm, also so YouTube-Workouts, so Tanzvideos oder weiß ich nicht.
0: google mal nebenher.
1: Ja, alles gut. noch nie gesehen. Naja, ja. ja, ja. So, sowas halt meine ich. Also das nimmt man sich dann als Vorbild eher, wenn man so zwölf mhm. ist, eher als andere irgendwie. Und dann sieht man halt sie und ja, möchte halt möglichst dünn sein. Ich glaube, das ist dann halt das Vorbild in dem Alter. Und ich glaube so, ja, ich glaube, es ist schon eine Bubble, in der mhm. dieses Thick ein Ding ist, aber ähm, ich glaube, das ist auch eher so, weiß nicht, kommt eher später als zum Beginn der Pubertät. Und zu deiner Frage, wow, ähm, an sich ist es ja gut, dass halt nicht mehr dieses krass Dürre so Trend ist, aber es ist halt immer noch, generell so Trends sind halt immer schwierig, weil das ist halt dieses eine dieses eine Körperbild. So, du musst einen fetten Arsch haben, <lacht> möglichst große Oberweite, möglichst schmale Taille und manche sind einfach genetisch nicht dazu veranlagt. So, naja. Die haben einfach ein größeres Becken und dann weiß ich nicht, sieht das alles anders aus oder die haben einfach keine Oberweite, dann müssen die sich jetzt Brüste machen lassen oder ich weiß nicht. Also ich finde es immer schwierig, so Trends zu beurteilen. Deswegen für mich ist es einfach wichtig, dass man sich selbst wohlfühlt und auch lernt, dass ähm, ja, dass man halt, also dass man seinen eigenen Körper hat und den erstmal kennenlernen muss, wie der sich verändert und ob der überhaupt sich so verändern kann. Und wenn er sich so verändern kann, dass ich irgendwie einen dicken Arsch bekomme und eine möglichst schmale Taille, fühle ich mich dann damit wohl. Also so nicht nur mit dem, wie ich aussehe, sondern auch mit den Umständen. Möchte ich 24-7 irgendwie ein Hungergefühl haben und die ganze Zeit nur ins Gym rennen und Arsch trainieren, weil, keine Ahnung, alles andere darf ich ja nicht trainieren, sonst bekomme ich einen breiten Chor oder so. Das ist, also, ja, muss man halt immer abwägen. Ich finde es halt, so Trends generell finde ich schwierig. Hm. Deswegen, ja.
0: Vor allem sind ja diese Trendsetter auch immer sehr... Uh, unrealistische Vorbilder, weil es entweder sind es halt genetisch begnadete Leute, gibt es da natürlich, die haben einfach Fettverteilungsmuster, die nehmen zu, uns geht alles an den Arsch <lacht> und dann Arsch und nichts an dem Bauch zum Beispiel oder uh, stellen sich einfach nur möglichst gut dar, das ist natürlich auch nochmal so ein Ding, weil Instagram und alles ist einfach ultra fake, ich habe da vor einigen Wochen mal so ein paar Vergleichsbilder hingemacht gehabt, die ich irgendwie über dich gestoßen bin, äh, wo man wirklich Bilder gesehen hat, wo ein, wie zum Beispiel zwei Mädels am Strand posiert haben und halt mega Figur haben und dann siehst du halt irgendwie ein anderes Bild von schräg der Seite irgendwie und du siehst halt, wie die Wampe raushängt, wenn sie halt nicht anspannen und alles drum und dran und sehen einfach komplett anders aus. Und dann halt eben die ganzen OPs. Das ist echt krass, wie viele da mittlerweile das machen. Alleine schon, wie viele jetzt rumrennen mit diesen aufgespritzten Lippen, finde ich ja so krass. Also die Hemmschwelle ist da so niedrig mittlerweile und äh, dass man dann halt irgendwie hört, dass irgendwelche 15-jährigen Mädels schon sich die Brüste machen lassen wollen, äh, ja, sich dann irgendwelche engen Hosen reinzwingen, die halt den Bauch irgendwie wegdrücken und keine Ahnung was, das ist schon echt, echt bedenklich. Weil ich meine, man könnte natürlich mit Training und einer guten Ernährung, was aber beides natürlich schwer und anstrengend ist und Arbeit bedeutet, könnte man natürlich auch in der Regel einen deutlich besseren Körper erreichen, aber es gibt halt auch den einfachen Weg, für den man halt Kohle hinlegt, aber man sieht halt, es halt meistens auch, gerade ja. so Kim Kardashian das beste Beispiel mit ihrem, ich sag mal, Windelarsch dazu, weil es sieht aus, als hätte sie eine Windel an, die halt voll ohne Ende ist, weißt du, und dann halt so dünne Beine rausgucken unten. Ja. Das ist halt, ja... Die hatte ja mal echt einen tollen Körper gehabt, ganz, ganz früher. Und dann wurde das halt immer, immer irgendwie komischer, immer immer extremer. Aber die Leute feiern es immer noch. Ja, das, ist schon das, echt Ding seltsam. Ist,
1: das Ding ist halt auch bei Instagram, also wie du gesagt hast, so man kann sich möglichst gut hinstellen, möglichst gutes Licht, möglichst vorteilhafte Posen, sind ja normal, sind auch legitim, finde ich, auf Insta. Ähm, OPs ist halt auch wieder so ein Thema, muss jeder für sich selbst wissen. Ähm, aber dann gibt es halt noch auch diese unendlich vielen Apps, mit denen man sich ganz, ganz einfach bearbeiten kann. Und das ist halt, ich finde es absurd. Also, was man damit alles theoretisch machen kann, das ist echt krass. Also, ich habe es noch nie gemacht. Ähm, aber ich arbeite, also, ich bin momentan im Praktikum in der Social-Media-Agentur. Und äh, was meine Chefin da auch, also, die war auch früher mal im Bereich Social Media ein bisschen aktiver, also so ähm, selbst als Influencerin quasi und was sie da erzählt hat, welche bekannten Influencer sich irgendwie weiß ich nicht, die Schma äh, Taille ta schmaler machen oder keine Ahnung, einfach komplett einmal durch Facetune den Körper jagen, das ist echt krass.
0: Hm. Und ich habe letztens ein Profil gesehen, von, ich weiß nicht, ob man das Fitness-Influencerin nennen kann, aber auf jeden Fall, ich glaube, es geht hin und wieder mal, also ganz selten mal wird was von Training gesagt, aber es ist, glaube ich, sogar aus Stuttgart stand da ein Mädel, da steht im Profil drin, hat auch super viele Follower, ohne, wenn weißt mal du, wie war das, ohne Bearbeitung oder sowas oder ohne Filter und keine Ahnung was, seit Juli 2019 oder sowas, weißt du? Präsentier sagt sie da sie da stolz rein so
1: ja.
0: und ich, ich, ich habe das auch noch nie gemacht aber halt schon viel länger weil es juckt aber keinen
1: ja, ja. ich meine
0: klar ich ich weiß wie ich aussehe ich könnte mich natürlich schon auch irgendwie ein bisschen besser hinstellen am besten noch mit einem Pump und so und dann mit einer, wenn man weiß dass zum Beispiel so eine Weitwinkelkamera wenn man die ein bisschen kippt dann wird man oben breiter unten schmaler oder kann kleiner oder größer aussehen und so weiter. Also so Perspektivtricks gibt es da ja. Da kann man sich natürlich schon anders hinstellen. Und äh, ich weiß nicht, warst du schon mal auf der FIBO?
1: Mm -mm. Nee. Aber das ist nämlich Eigentlich, auch geil. Ja.
0: Das ist nämlich auch geil. Da muss man mal auf die FIBO gehen und sich mal die ganzen Leute vorher auf Instagram und überall angucken. Und dann gehst du mal auf die FIBO und siehst dir mal in echt. Und da bist du teilweise echt überrascht, wie das in echt alles aussieht.
1: Ja, habe ich aber auch schon so... Ähm Erfahrungsberichte gehört. Keine Ahnung, dass man irgendwie denkt, der wäre viel krasser und auf einmal ist so ein Lauch, der vor dir steht oder ja. viel größer, viel kleiner. So, das ist halt Meistens alles Winkel und Perspektive. viel kleiner bei den Männern. Ja.
0: <lacht> Tim Gabel habe ich im Fitnessstudio gesehen gehabt, ein paar Mal. Und auf den Bildern sah der teilweise ja so richtig brutal aus. Also so richtig, richtig brutal aus. Und in echt steht der halt dann vor mir und ich weiß nicht, ich müsste schätzen, ich weiß nicht, ob der dann 70 Kilo wiegt, oder keine Ahnung. Also, das ist halt einfach ohne Referenz nebendran, weißt du?
1: Ja, sieht man halt voll. nicht,
0: wie das dann in echt ist, so. Ja. Ob der, ist der groß, ist der klein, ist der ultra breit, oder keine Ahnung, was, die ist ja nur Proportionen und, ja, war auf jeden Fall, auf jeden Fall auch, äh, überraschend, wie der in echt aussah, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, das ist halt auch, was ich noch sagen wollte zu dem, zu diesen Trends. So, die sieht man halt auch eigentlich nur auf Insta, so guck dich, um, wenn du auf der Straße bist, wer sieht so aus? Oder selbst im Gym oder keine Ahnung, sagen wir in der Uni. Ein Prozent maximal ist dann irgendwie sportlich gebaut <lacht> oder ja. so und das ist einfach so. Also man schafft sich ja voll seine eigene Bubble auf Insta und man muss ähm, da halt mega drauf aufpassen, jetzt gerade auch in Bezug auf Erstörungen, dass man da nicht irgendwie sich die falsche Bubble schafft. Ich meine, es gibt ja auch so mega viele. Also jetzt ganz andere Richtungen, aber ähm, diese Pro Ana oder Pro Mia Seiten, ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Ja, habe ich schon mal was gehört.
1: Da war dich ich da nie.
0: So pushen mit mhm. äh, noch dünner werden und so, gell?
1: Ja, da war ich nie unterwegs drauf. Fand ich immer schon absurd, auch als ich ganz, ganz tief in meiner Erstellung drin gesteckt habe, aber das gibt halt so Seiten und auch Informationen an alle, die ihr zuhören und <lacht> geht da niemals drauf, falls ihr anfällig für sowas seid. Ähm, da stehen auch so Tipps drauf, wie man irgendwie ja abnimmt und äh, da, da wird sich teilweise in den Foren wird sich runtergemacht. Das ist echt krass so von wegen du fettes Stück Scheiße oder habe ich nicht gesagt. Ähm, sorry. Ähm, ja keine Ahnung bei echt ungesunden Körpergewichten und klinikreif auch schon. Das ist echt krass. Ähm, ja.
0: Ja, das ist schon heftig. Also es gibt natürlich alles. Es gibt für alles auch einen Fetisch und so. Und äh, wer sucht, der wird auch was finden. Äh, ja, ist natürlich auf jeden Fall. Das ist auch, also das ist natürlich so eine Sache, das ist sehr gefährlich, weil das hat direkt äh, gesundheitliche Konsequenzen, die man das echt hat, nicht vernachlässigen ja. darf.
1: Dazu habe ich mir jetzt auch ähm, eine Notiz dazu aufgeschrieben. Also da stehen halt wirklich Tipps drauf. Ähm, auch wie du gesagt hast, gesundheitsgefährdende. Auch eventuell lebensbedrohliche. Und wahrscheinlich steht da auch dieser Tipp. Also es ist halt mega bekannt unter so... Also ich war halt mehrmals in Kliniken. Und da wird man halt am Anfang täglich gewogen und dann halt dreimal die Woche. Und es ist halt so... A common thing, dass man halt vorher Wasser trinkt, wenn man das Gewicht nicht erreicht oder wenn man keine Lust hat, dass die Kalorien gesteigert werden. Und das war halt echt so. Da war ich noch zu Hause, ähm, hatte aber nachmittags einen Arzttermin zum Wiegen und ich wusste, dass mein Gewicht, äh, ich habe fünf Kilo unter meinem Einweisung, also klinik Einweisungsgewicht quasi gewogen ähm, und habe versucht, möglichst viel, das ist so krass, wenn ich das erzähle, ähm, also auch so, was ich mir dabei gedacht habe. Ähm, möglichst viel erstmal Klamotten anzuziehen. Es war Frühling, es waren 20 Grad. Ich hatte meine Winterjacke an, ich hatte einen Schal an. Ich hatte zwei Strumpfhosen an, dann meine Röhrenjeans drüber. Ähm, hat natürlich gepasst, weil meine Beine zwei Stöcke waren. Ähm, und dann hatte ich so einen Briefbeschwerer, hatte ich auch noch in meiner Tasche. Das ist so absurd. Ähm, der hat anderthalb Kilo gewogen. Und dann habe ich mich auf die Waage gestellt und das haben wir einfach immer noch ähm, ja, okay, es war noch tiefer unter dem Klinikgewicht. Auf jeden Fall hatte ich irgendwie noch so vier Kilo, die ich aufholen musste. Und ich habe eine sehr, sehr schwache Blase. Und deswegen ähm, durfte ich nicht so früh anfangen. Aber ich habe dann auf jeden Fall versucht, das ganze Gewicht durch Wasser zu mir zu nehmen. Das heißt, ich habe mir in anderthalb Stunden vier Liter Wasser was Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast es ist Doch. unglaublich, es ist unglaublich abartig, also du hast,
0: das ist, es wird richtig eklig irgendwann,
1: es wird richtig, richtig ekelhaft und ab, ich weiß nicht genau, was es, also ab 15 Litern pro Tag wird es auch lebensbedrohlich und ähm, das waren halt vier Liter innerhalb von einen, anderthalb Stunden und äh, ja, im Endeffekt war es dann so, ich war beim Arzt, ähm, das Wasser wollte irgendwie raus, ich habe mich mehrmals übergeben dann und wurde schließlich halt auch, weil es aufgeflogen ist, ähm, ins Krankenhaus eingewiesen mit einer üblen Wasservergiftung. Also es war echt lebensbedrohlich. Und da, also mein Kalium-Natrium wert halt da die ja. Bank komplett außer Kontrolle. Und äh, der Arzt hätte auch gesagt, hat auch gesagt, dass es echt böse hätte enden können. Also, ich weiß nicht, ob du das hattest, als du das mal ausprobiert hast. Übrigens, warum hast du das ausprobiert? Warte gleich. <lacht> <lacht> ähm, ich hatte das Gefühl, mein Kopf explodiert. Also das hat mir der Arzt auch gesagt, dass es irgendwie dann ins Gehirn, ich weiß nicht genau die medizinischen Hintergründe, aber ins Gehirn schießen kann und dann halt da Wassereinlagerung oder so. Auf jeden Fall. Das war halt auch so eine krasse Story, die wo ich mir mhm. jetzt denke, warum der ganze Scheiß?
0: <lacht> ja, äh, ich habe nur viel trinken müssen fürs Gewicht machen. Also Ach zum so. Und man muss aber bedenken, wenn ich dann irgendwie acht bis zehn Liter am Tag trinke und ich halt aber irgendwie 96 Kilo wiege, ist was anderes, wie wenn du dir mit äh, unter 40 Kilo wahrscheinlich ja. vier Liter innerhalb von eineinhalb Stunden reinzwängst. Man muss es immer in Relation sehen. Ja. Ähm, das Ding ist halt, dass halt dann die ganzen Mineralien, die man halt dann nicht trinkt, die halt dann fehlen, weil das nämlich immer es muss im Verhältnis stehen von Flüssigkeit zu den Mineralen, die man hat und deswegen man kann sterben, wenn man sich einfach literweise Wasser reinkippt, ist auch ja. schon passiert. Ähm, von daher sehr gefährlich. Du hast scheinbar noch mal Glück gehabt, aber es war scheinbar auch nicht so ohne. Ähm, hast du das gemacht, weil du selber irgendwie nicht ähm, also weil du nicht zurück in die Klinik wolltest und so weiter oder weil du niemanden enttäuschen wolltest?
1: Ich glaube, es war beides. Ähm, also es war dann auch schließlich mein fünfter Klinikaufenthalt, in dem das dann geändert hat. Also insgesamt war ich siebenmal in der Klinik und zehnmal im somatischen Krankenhaus. Ähm, und ja, da war das halt auch irgendwann so, dass ich... Also irgendwann merkt man ja, wie das das Umfeld so mitnimmt. Also man ist, also so eine Erstörung ist eigentlich das Egoistischste, das Egoistischste, was man machen kann. Also es ist halt echt krass, man ist so ich-fokussiert und ja, man weiß es halt irgendwie, aber man kommt da halt nicht raus. Das ist halt das Schlimme. Deswegen wäre es gelogen, wenn ich sagen würde, es war ausschließlich, weil ich niemanden enttäuschen wollte, es war halt auch weil ich nicht in die Klinik wollte, weil ich wusste, dann nehme ich zu und das war ja das schlimmste, so zuzunehmen. Mhm. Das war ja das einzig wichtige zu der Zeit und ja, im Endeffekt so so absurd. Ja.
0: Im äh, Nachhinein fragt man sich wahrscheinlich nur, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht, aber wahrscheinlich hast du einfach nicht viel dabei gedacht, so das oder <lacht> das hört man ja auch immer wieder bei also generell bei Leuten unabhängig davon, was man dafür Probleme hat, dass sie es ja eigentlich wissen, aber sie machen es dann trotzdem und ja. das äh, ist ja dann auch nicht irgendwie, weil man dumm ist oder sonst irgendwas und äh, das wirklich absichtlich machen will, sondern man hat einfach diesen Zwang in dem Fall dann und äh, ist natürlich für mich total unverständlich, weil ich da noch nie Probleme hatte, genauso ist es für mich auch total unverständlich, wenn man Selbstmordgedanken hat oder solche Sachen, weil ich da auch noch nie Probleme hatte, ähm, aber jeder, der halt irgendwie sowas schon mal hatte, der kann es wahrscheinlich irgendwo auch nachvollziehen äh, aber ich glaube, wir sollten mal an den Anfang zurückgehen, weil wir haben jetzt eigentlich mittendrin irgendwo angefangen ähm, das hat ja mit elf, hast du gesagt, bei dir schon angefangen
1: ja, elf und dann, also mit elf habe ich halt kam ich quasi in die Pubertät, so da hatte ich auch das erste Mal meine Periode ähm halt recht früh und dann im Sommer 2012, also mit zwölf, ich habe im März Geburtstag, wurde es dann so richtig, also da ging es dann in die falsche Richtung und da war ich dann auch das erste Mal im Krankenhaus und ja, also wie ich schon gesagt habe, ich kam mit elf in die Pubertät quasi, ich hatte meine erste Periode und dann war das halt so, Nee, will ich nicht. Ähm, ich war halt aber auch im vom Vergleich Pop zu... Her
0: bist du noch voll das Kind eigentlich, gell?
1: Ja, ich war halt auch im Vergleich zu meinen Freundinnen, war ich irgendwie so die Chubbyste. Also ich war nie dick, aber ich war halt so ein bisschen mopplich, so kinderspeck halt. Und äh, ja, ich fand meine Freundin halt immer viel schöner, viel dünner, viel besser so. Und ja, irgendwie wollte ich das dann auch. Und dann habe ich mich mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt. Ähm also mit dem Thema Ernährung, Sport, wie nehme ich ab, Diäten, der ganze Scheiß. Also so wirklich, dass ich angefangen habe mit keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr ähm und ja, so Sachen, ich weiß gar nicht, diese Mythen, die man halt so kennt. Naja.
0: Hast du Kohlenhydrate dann sind böse. Weißt du noch, was du vorher gewogen hast, bevor du wirklich angefangen hast mit dem Abnehmen? So ganz grob?
1: Ja, ich. Ja, ich glaube, das war so 52 Kilo.
0: Was ja immer noch Spindeldür ist eigentlich, gell? Auf
1: 1,69. Ich würde nicht unbedingt Spindeldür bezeichnen. Also jetzt, ja. Jetzt wiege ich ähm, 58. Aber. Ähm Früher, das war halt auch noch irgendwie, da war mein Körper ganz anders proportioniert, weil ja sich das halt im Laufe der Zeit verändert hat. Auch dadurch, dass ich halt jetzt Sport mache und äh, nicht mehr so einen kindlichen Körper habe, würde ich mhm. behaupten. Also es, es verteilt sich halt nochmal anders, wenn man dann älter wird. Mhm. Ja, aber es war, halt, es war halt absolutes Normalgewicht.
0: Ja. Und dann bist du wenn du sagst, mit zwölf erst mal in die Klinik gekommen, also es ging dann schon recht schnell?
1: Ja, das erste Mal eigentlich gar nicht so krass schnell. Also meine Mutter hat sich halt sehr schnell Sorgen gemacht. Ich habe mich halt mega viel bewegt, also ich bin irgendwie die ganze Zeit draußen gewesen, habe irgendwelche Homeworkouts gemacht, also draußen gewesen, Fahrrad gefahren, laufen gewesen, spazieren, habe zu Hause dann noch Homeworkouts gemacht und so. Und meine Mutter hat halt gesehen, dass ich mich ganz anders ernährt habe auf einmal und ähm, auch meine Sachen nur noch selbst gemacht habe. Wenn sie irgendwann äh, irgendwo Öl dran getan hat oder so, dann bin ich halt ausgerastet und äh, ja, einmal hat die mir, kann ich mich schon daran erinnern, hat die mir Blumenkohl gemacht ähm, und ich meinte so, ja, aber bitte ohne Öl und dann war ich halt auf dem Balkon und da ist die Sonne so drauf geschieden und ich habe dieses Öl glitzern sehen und ich bin zu meiner Mutter gerannt und habe gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Und das tut mir auch im Nachhinein sehr leid, also was meine Mutter da alles mitgemacht hat, aber es ist so Stories halt. Und, ähm, ja, genau. Dann, also meine Mutter hat sich recht schnell Sorgen gemacht, ähm, ja, weil ich vorher auch eigentlich so alles gegessen habe und dann auf einmal nur noch so ganz, ganz spezielle Produkte und, ähm, auch nach 18 Uhr nichts mehr und Kohlenhydrate auch komplett raus, ähm, Genau, und dann hatte ich halt fünf Kilo erst abgenommen quasi auf 47 Kilo. Da bin ich dann das erste Mal ins Krankenhaus gekommen. Ähm, war auch nur nicht so schlimm. Da war ich halt auf der Station ähm, für drei Wochen oder so. Und dann bin ich halt in die Tagesklinik gekommen. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Das ist halt auch so, ja, so therapeutische Betreuung.
0: Mhm.
1: So war halt, um das irgendwie zu normalisieren. Ähm, war ich dann auch gar nicht so lange drin, also ein, zwei Monate so um den Dreh, ähm, bevor ich dann wieder quasi entlassen wurde, ganz normal zu, nach Hause zurückgekommen bin und ja, so gingen dann halt die Jahre irgendwie dahin, also es war halt immer so, dass ich entlassen wurde, dann bin ich halt ein paar Monate später mit noch einem niedrigeren Gewicht eingewiesen worden und dann war ich wieder ein paar Monate in der Klinik, ähm, bin wieder nach Hause gekommen mit Normalgewicht, habe wieder noch mehr abgenommen. Also ich, es war immer so, mein Aufnahmegewicht war immer niedriger als das vorherige Aufnahmegewicht. Also es wurde mit der Zeit quasi immer, immer schlimmer und ich habe es irgendwie immer geschafft, noch länger zu Hause zu bleiben. Ähm, ja, und so ging das dann. Und es hat halt auch nie wirklich, also in der Klinik hat man immer gesagt, es muss Klick machen. Und es hat halt bei mir nie Klick gemacht. Also du kannst halt von außen so viel, Therapie, Betreuung und so das alles haben, solange du nicht von dir aus sagst, es muss sich was verändern, verändert sich auch nichts. So Sonst kommst du halt immer wieder nach Hause zurück und kommst immer wieder in diese Spirale rein. Ähm, genau und ja, das war dann halt irgendwie, also wie gesagt, so gingen die Jahre dann halt dahin. Ich habe mein Leben mit der Erstörung quasi verbracht in den Jahren von 12 bis 16. Und ähm, genau mit 15 war das dann auch mit der Wasservergiftung quasi. Und das war halt auch so ein Punkt, wo es mir langsam bewusst geworden ist, so, so kann es nicht weitergehen, weil irgendwann kann das ganz böse enden. Und ähm, ja, 2016 bin ich dann halt mit diesen 35 Kilo in die Klinik gekommen, ähm, wo ich auch sagen muss, ich bin nicht freiwillig in die Klinik gegangen, aber ich wusste, als ich noch zu Hause war, ich muss in den nächsten Tagen in die Klinik. Und im Endeffekt, wenn ich ganz ehrlich zu mir war, zu der Zeit, war ich auch echt dankbar dafür, dass es so gekommen ist. Also, dass ich dann beim Arzt war und das Wasser, also dann habe ich halt auch Wasser aufgetrunken. Zwar nicht diese vier Liter, weil ich echt Angst davor hatte. Aber damit habe ich es dann auch nicht geschafft, das aufzuholen. Und der Arzt dann gesagt hat, Mora, du musst in die Klinik. Da ist mir auch schon ein bisschen Stein vom Herzen gefallen. Ähm, ja, und das war schon so der Ansatz dazu, dass es irgendwann Klick gemacht hat. Aber die ersten Monate in der Klinik, also da war ich auch sechs Monate in der Klinik, ähm, die ersten Monate, das war echt noch so, da habe ich krass gegen alles angekämpft. Also ich weiß nicht, Bewegungsdrang, war sehr, sehr stark. Ich war auch im Isolationszimmer. Das, ich weiß nicht, ob du dir das was sagt. Doch. Also so ein Zimmer nur mit Krankenhausbett drin. Ja. Ähm, du darfst dich ja halt... auch
0: nicht dann groß bewegen dort, gell? Das versuchen die ja zu unterbinden auch.
1: Ja, genau. Und deswegen war ich halt auch in dem Isolationszimmer. Ich hatte auch zwei Monate in der Klinik noch eine Sonde, also eine Nasensonde. Ähm, und mit der habe ich mich auch nicht getraut, mich großartig zu bewegen, um ehrlich zu sein, weil ich das so absurd fand. Ähm, da bin ich auch einen, also in einer Nacht mal aufgewacht und auf einmal, ich weiß nicht genau, was es war, aber ich glaube, es war mein Mageninhalt, der da neben mir lag. Es war ganz ekelhaft, der Schlauch hat sich geöffnet. Und es ist halt so, ah, oh. wo ich denke, wow. Ähm, genau, ich hatte halt die Sonde ähm, und halt diesen Bewegungsdrang, die haben mich zwar 24-7 beobachtet, aber ich habe halt trotzdem noch versucht irgendwie, ich habe mich nicht getraut, mich hinzulegen in dem Isolationszimmer. Ich saß die ganze Zeit auf meiner Bettkante ähm, und habe die ganze Zeit übelst mit den Beinen gehibbelt. Ähm, bis mir dann irgendwann verboten wurde, mich auf meine Bettkante zu setzen. Und ich wurde gezwungen, mich ins Bett zu legen. Und hätte ich das nicht gemacht, dann hätten, also die haben mir halt mit einer Fixierung gedroht. Mhm. Ich weiß nicht, ob der das was sagt, also halt ans ich Bettketten.
0: Hab habe mein Zivi noch in der Uniklinik also, gemacht. Also wir mussten auch Leute fixieren. Ja. Kriegst dann im blödesten Fall ein Bauchgurt, einen Fuß und eine Hand äh, einfach ans Bett gebunden. Und dann kannst du nicht viel machen.
1: Ja, das konnte ich zum, äh, zum Glück immer verhindern. Also mir wurde das auch mal ähm, ange also mehrmals angedroht. Ich habe den Schlauch von der Sonde zugehalten, damit die halt keine Nahrung da dran machen können, weil ich so stur war. Aber irgendwann ja so im Endeffekt es dir halt auch nichts und deswegen habe ich das immer irgendwie verhindert die Vorstellung die ist so da absurd
0: dass du eigentlich gewusst hast so hey ich muss ins Krankenhaus und du warst dann dankbar dass der Arzt dich dann hingeschickt hat und selbst dann wolltest du dich irgendwie noch sabotieren so
1: das ja es so war halt irgendwie ja so unterbewusst es ist halt immer noch der Kontrollverlust was so über allem steht also man hat halt Angst die Kontrolle zu verlieren, man weiß nicht, was passiert, wenn ich jetzt mehr esse, wenn ich jetzt zunehme, so, das ist ja das Schlimmste dann, also man hat irgendwie das Gefühl, es ist so eine surreale Angst, die man da bekommt, wenn man ein Kilo mehr zunimmt, dass irgendwas ganz Schreckliches passiert, so, und das ist im Endeffekt nur ein Kilo, so, es wird nichts passieren, selbst wenn du 20 Kilo zunimmst, dann bist du halt, also mit 35 Kilo, 20 Kilo zunehmen, dann bin ich im Normalgewicht, so, es, es passiert halt nichts. Es ist halt wirklich eigentlich nur dein Körpergewicht. Also mhm. in dem Rahmen, in dem ich mich da bewegt habe, so, ja, wenn du jetzt übergewichtig bist und nochmal 20 Kilo draufpackst, dann ist es ein anderer Rahmen, aber das ist ja eine andere Geschichte. Es ist halt ja wirklich der Kontrollverlust, der da mitspielt und äh,
0: das ist ja so ein Ding, was man oft hört bei den Essgestörten, dass ist so am Schluss das Letzte, worüber sie halt die Kontrolle wirklich noch haben, ist halt eben so, was esse ich, was esse ich nicht, wie bewege ich mich und äh, wie schwer bin ich so.
1: Ja, das ist auch, das sind so die die Themen, die dann auf einmal einzig relevant scheinen. Also es ist wirklich so krass, man isoliert sich ja auch voll von allem und auf einmal ist es nur wichtig, was man am Tag isst, was, wie man sich am Tag bewegt und wie das Gewicht am nächsten Tag auf der Waage aussieht. Das ist echt krass, ja. Und äh, noch mal zum dagegen ankämpfen. Ähm, ich hatte halt begrenzte Mahlzeitenzeiten. Mahlzeitenzeiten, ja. Also ich hatte halt für jede Mahlzeit 30 Minuten. Hatte halt sechs Mahlzeiten am Tag, drei Hauptmahlzeiten, drei Zwischenmahlzeiten. Und ich habe halt wirklich immer diesen Zeitraum von 30 Minuten eingehalten. Im Nachhinein kann ich dir auch nicht genau sagen, warum. Aber ich habe halt unendlich langsam gegessen. Also es gab andere Patientinnen, patientinnen vor allem, es waren weniger patienten, die halt irgendwie große pausen gemacht haben. Aber ich habe halt wirklich diese 30 minuten genutzt zum essen. Ich habe ultra kleine bissen abgebissen. Ähm, ich habe ähm, zum teil auch essen versteckt. Das war auch der grund, warum es in einer klinik zum beispiel verbote gab, ähm, einen schal zu tragen beim essen oder ähm, ja, irgendwie so ein Hoodie mit einer Tasche drin. Ähm, und was auch ganz großes Thema war dann auf einmal, war mit dem Brot zu krümeln. Hm. Also man hat halt wirklich, man hat das Brot in der Hand und hat währenddessen mit der anderen Hand hat man unten Krümel abgerissen, was auch so so ich weiß es nicht, es ist so, und am Ende war mein Teller vor mir und du hättest eine ganze neue Brotscheibe daraus machen können, weil da so viele Brotkrümel drauf lagen. Und ja, das ist halt... Verrückt. Ja.
0: <lacht> das mit dem langsamen Essen kenne ich von mir früher noch. Also, mittler ja, kommt drauf an, aber ich war ja früher auch dünn, also bei weitem nicht so dünn und auch nicht absichtlich. Ich wollte eigentlich immer das Gegenteil. Ähm, aber so, ich sage immer, dass ich ein schlechter Esser war, aber vor allem war ich ein langsamer Esser ich habe auch immer ewig gebraucht, also auch wenn ich irgendwie mit mit meinen Kumpels dann irgendwie was essen war, die hatten dann ihre Pizza schon längst fertig und ich war gerade irgendwie bei der Hälfte angekommen so. Und man weiß ja auch, dass nach einer bestimmten Zeit irgendwann auch das äh, Hungergefühl oder das Sättigungsgefühl einsetzt, besser gesagt. Ja, und natürlich, wenn du halt dann ultra langsam isst, dann isst du am Schluss auch weniger, weil du halt irgendwann dein Körper einfach das äh, Sättigungsgefühl dann auch rausgibt. Ja. Und äh, ja. hat dir wahrscheinlich geholfen ja. in dem Fall, wenn es darum ging, halt Gewicht runterzuhalten?
1: Nein, also das ist halt das Absurde. Ich hatte halt meine ab meine vorgesehenen Mahlzeiten, mhm. die wurden mir auch so vorgesetzt. Also ich kam an den Tisch und dann hat man mir meinen Teller hingestellt und das musste ich halt in der halben Stunde essen. Mhm. Hätte ich das nicht gegessen, hätte ich das nachtrinken müssen mit Frisobin, kennst du das? Ja. ja, genau, das ist halt so eine hochkalorische Trinknahrung quasi. Ähm, hätte ich das nachtrinken müssen. Und es gab sogar manche, also ich hatte einmal die Maßnahme, wenn ich die Mahlzeit nicht schaffe, muss ich quasi die Kalorien, die ich übrig gelassen habe, trinken plus 100 Milliliter zusätzlich Frisubin. Mhm. Das sind ja 150 Kalorien. So, und das heißt, ich habe dann manchmal in den letzten fünf Minuten, konnte ich dann auf einmal doch schnell essen. Ja. Also es Weil halt, ja.
0: Weil die Konsequenz gewesen wäre, noch mehr Kalorien dann. Ja. Das ist echt krass, aber hast du nicht eigentlich schon früh, also dann im Krankenhaus warst und so, irgendwie gemerkt, so hey, irgendwie meine Freundin, die sind jetzt zu Hause, die können sich treffen oder so und dran und ich hocke jetzt hier und eigentlich will ich ja auch bei denen sein?
1: Ja, aber das waren irgendwie zwei ganz parallele Gedanken. Also zum einen habe ich meine Freundin gesehen, wie sie ganz normal ihr Leben gelebt haben, aber auf der anderen Seite war halt dann, diese andere Gedankenwelt quasi so präsent mit Gewicht Kalorien Essen ähm, die dann halt dominiert hat mhm. so das ist ja auch dann das Umfeld was man dann da hat in der Klinik so da ist ja auch nichts anderes Thema und das wenn man dann in eigentlich so eigentlich nicht
0: geil oder also ja. so gesehen eigentlich ist es schlecht wenn du halt nur von anderen Essgestörten umgeben bist und alle versuchen wahrscheinlich irgendwie dagegen anzukämpfen, dass sie zunehmen müssen und so. Und wahrscheinlich gibt es dann hier und da noch Tipps sogar von der einen, die schon länger da ist oder so, äh, was du eben ja. machen kannst, um hier noch was zu sparen oder so. Aber, ja, definitiv. Ja. Andererseits, wie, wie soll es anders funktionieren auch wieder? Das ist ja auch das nächste Ding so.
1: Ja, also ich ähm, war halt in mehreren Kliniken und manche, die waren halt eher auf Erstörung spezialisiert, manche eher weniger. Und die, die halt dann auf Erstörung spezialisiert sind, die ähm, da war halt das Umfeld eher kontraproduktiv. Dafür war die Behandlung besser. Mhm. Ähm, und dann war ich halt, also mein letzter Klinikaufenthalt, der dann auch was gebracht hat, das war halt hier in Düsseldorf. Ähm, die sind gar nicht spezialisiert gewesen auf Erstörung, was für die Behandlung nicht positiv war. Ähm, also an sich. Aber mir hat das Umfeld halt mega viel geholfen, weil ich gemerkt habe, dass mir das nicht gut tut, mit anderen Essgestörten zusammen zu sein. Und ich war halt wirklich die einzige Essgestörte auf der Station. So, es waren halt sonst nur also Leute mit anderen psychischen Problemen da, Depressionen, mhm. Selbstverletzungen, Suizidgedanken, sowas in die Richtung. Und also
0: war das, dann, die haben dann auch, war das dann so für dich, dass du dann manchmal dachtest so, wie, wie können die nur sowas machen mit Selbstverletzungen und keine Ahnung was? dass es auch irgendwie unverständlich für dich war?
1: Ja. Ja.
0: Weil das ist ja Schon. So, ein, also ich, so ein Ding. Ich meine, klar, wenn man sich dann irgendwie ritzt oder so, dann hast du halt eine wirkliche Wunde und auch Blut und sowas. Und es sieht dann immer noch gleich nochmal weil vielleicht schlimmer aus. Und du hast dich selber wahrscheinlich ja auch gar nicht so gesehen, oder? So so extrem dünn hast du das überhaupt wahrgenommen
1: nee, nee. das ist ja das Ding <lacht> ich hab weil gedacht, du gedacht ich wäre das übelste Wahl heraus. also es ist genau halt... das ist ja das Krasse ja.
0: wahrscheinlich hast du auch bis zum Schluss noch gedacht deine Freundin wären schlanker als du oder
1: ja. ja das ist vor allen Dingen halt dann also es ist halt man bekommt mit der Zeit ein realistisch, realistischeres Körperbild aber weil man zu Beginn schon so gedacht hat man ist der übelste Wahl mhm. ist, dass dann am Ende, wenn man sein Zielgewicht hat, immer noch nicht positiv. Also es ist halt, es ist realistischer, aber es heißt trotzdem nicht, dass es besser ist. Also du denkst halt immer noch beim Blick in den Spiegel so, überall fett. Also ja,
0: Also ja. ich, ich hab das Muss man
1: halt mit klarkommen mit der Zeit. Und dann wurde es, also es wurde auch besser. Ich habe mit dem Sport auch erst ähm, anderthalb Jahre nach der Entlassung angefangen also mit dem Kraftsport. Vorher halt immer mal wieder so laufen, aber bis dahin war es mir ja auch untersagt. Und ähm, auch vorher schon hat man dann gelernt, seinen Körper zu akzeptieren. Also es ist, ich finde es auch schwierig, um ehrlich zu sein, wenn man, also es ist so ein kontroverses Thema. Einerseits finde ich es gut, wenn man halt eine Essstörung, auch mit dem, also die Heilung, die Therapie damit in Verbindung bringt, Sport zu machen, Krafttraining zu machen. Aber es kann halt auch, da muss man halt aufpassen, dass es halt, im gesunden Rahmen bleibt, weil das kann dann ganz schnell zur Sportbulimie oder Ähnlichem werden. Mhm. Ja. ja.
0: Ich habe das, glaube ich, auch im Podcast schon mal erzählt und zwar die Schwester von meinem besten Freund früher. Da waren wir noch in der Grundschule und dann später halt dann gerade so 5. sechste Klasse und so. Die war, glaube ich, zwei Jahre älter als wir, drei Jahre älter als wir sowas und die war dann auch äh, magersüchtig. Und ich war ja damals einfach dünn, ich war halt ein dünner Junge, schon immer. Und man hat auch da meine Rippen gesehen und so und ähm, einfach halt ein dünner Junge. Und ich, ich war dann immer geschockt damals, weil ich hatte ja keine Ahnung von sowas und auch kein Verständnis dafür, weil die war dann auch, die dürfte ein bisschen kleiner gewesen sein als du, vielleicht 2,65 so oder so. Und dann aber auch, glaube ich, mit 34, 35 Kilo äh, mehrmals in, ins Krankenhaus gekommen und es war bei der auch dann irgendwann mal wirklich so kurz vor knapp und zu ihren schlimmsten Zeiten. Ich weiß ja noch, wie die aussah. Das war unglaublich. Also so, man hat ihr komplettes Becken gesehen und wo normalerweise dann vorne irgendwie der Bauch dann mal gerade hochgeht, wenn du richtig schlank bist, ging es bei ihr halt richtig rein und und die stand dann vorm Spiegel. Dann hat sie auch immer noch sich so nach hinten gelehnt, das Becken nach vorne geschoben, den Bauch eingezogen, damit man die Knochen noch mehr sieht und hat sich angeschaut. Und hat gemeint, sie ist neidisch auf mich, weil man meine Knochen so arg sieht. Und ja. und ich habe ich hab ihr halt damals auch gesagt, dass man es bei ihr alles viel mehr sieht, aber die hat es nicht gesehen, die hat es auch nicht eingesehen. Und es war so krass für mich, weil ich habe das einfach nur verstanden auch so.
1: Genau, das ist halt dann auch so das Idealbild. Also so, man möchte halt dann irgendwann nicht mehr aussehen wie ein Supermodel, sondern man möchte möglichst dass man alle Knochen sieht überall ja. so ich war froh als ich endlich mit meinen beiden Händen um meine Taille konnte äh, also mit dem Ober ähm, mit der Hand um den Oberarm war natürlich auch so das Ziel überhaupt und dann ging es halt irgendwann wirklich nur noch darum dass man keine Ahnung die Wirbelsäule hinten am Rücken sieht dass ja das Becken raussteht das ist halt echt also irgendwann wird das dann das Idealbild und man sieht es auch eigentlich, also man sieht, dass das eigene Becken raussteht, dass man die Rippen sieht, aber man fühlt sich halt, das ist so ein komplementärer Gedanke eigentlich. Also dass mhm. man das einerseits sieht, aber andererseits noch denkt, man wäre irgendwie mega dick und vor allem im Vergleich zu anderen, ja. dass man halt dicker wäre. Das,
0: das ist unglaublich irgendwie. Ja. Und bei ihr hat es auch mit so zehn elf Jahren irgendwie angefangen auch. Das ist, glaube ich, echt auch so ein Alter, wo das häufig dann auch losgeht bei den Mädels. Ja. Und es wird ja mittlerweile, glaube ich, auch immer schlimmer, also auch immer früher, dass äh, Kinder, muss man ja auch sagen, sich äh, schon viel früher mit sowas auseinandersetzen und auch auseinandersetzen müssen, weil sie ja auch in der Schule, auch in der Grundschule dann teilweise dann reden die Mädchen halt darüber, ähm, dass sie halt abnehmen wollen und sowas. Und das ist halt einfach nur Absurd, dass ein Kind sich über sowas Gedanken macht. Aber das ist halt diese Welt, in der ja. wir heute leben und äh, Internet bestimmt auch nicht positiv dafür, weil, ja, ich meine, heutzutage haben die Kinder halt schon ab einem gewissen Alter einfach auch ein Handy oder können am Computer einfach googeln, was sie wollen und äh, finden Informationen oder sehen halt nur noch irgendwie bestimmte Sachen, die sie vielleicht nicht sehen sollten. Und das gab es zu meiner Zeit ja noch nicht so es gab halt Fernsehen ja. und auch das konnten meine Eltern ganz gut kontrollieren was ich da sehe und so weiter aber heute ist es halt echt schwer das ist schon echt äh, echt eine krasse krasse Sache wo wir da jetzt irgendwie haben dass es so einfach ist dann alles zu finden was man finden möchte
1: ja ich glaube halt auch dass es gerade durch das Internet und vor allem halt Social Media so ist dass es halt immer immer früher anfängt mit den Erstörungen und ich glaube egal wie viel Aufklärungsarbeit quasi da betrieben wird, also von wegen Self-Love und so, ähm, das sieht man halt in dem Alter nicht. Also das ist halt nicht die Bubble, in der man sich da befindet. Ähm, und gerade auch so jetzt mit TikTok, da bin ich absolut, also es ist absolut nicht mein Fachgebiet, aber ähm, manchmal sieht man ja auf Insta so Videos. Und ja. Äh, Manchmal touren da so elf-, zwölfjährige rum. Ja. Aber die sind dann auch so unglaubliche Klappergestelle. Und ähm, ja, ich gucke mir das an und habe dann echt manchmal so ein Kloß im Hals, weil ich mir denke, welches Mädchen guckt sich das jetzt gerade an und denkt, sie wäre zu fett oder ähm, ja, sowas in der Art. Also ich habe auch eine jüngere Schwester und ähm, also die ist momentan jetzt 15? 15. <lacht> ähm, ja, und keine Ahnung, ich glaube, die ist da auch nochmal anfälliger. Also jetzt gerade, ich glaube, ist es ganz gut. Aber so vor ein, zwei Jahren hatte ich da auch ab und an mal so meine Bedenken. Mhm. Ähm, wo die auch angefangen hat, weiß ich nicht, weniger zu essen, weil das eine Vorbild auf Social Media, das ist ja dünner und
0: ja. Gut. Ich meine, dass ein Mädel irgendwann mal generell mehr auf sowas achtet, ist ja wahrscheinlich klar, aber wenn halt dann die große Schwester irgendwie monatelang im Krankenhaus war und das kriegt sie natürlich auch voll mit, dann wäre es natürlich schon krass, wenn, wenn die kleine Schwester dann auch in sowas richtig reinrutschen würde, Na. das wäre dann schon richtig krass, aber da wird man auch wieder sehen, wie einfach oder wie schnell es auch passieren kann. Das ist ja dann das ja. Ist ja nicht, dass man von heute auf morgen sagt, ich bin, ich bin will jetzt so dünn sein, wie es nur geht und dass man alle meine Knochen sieht, sondern das entwickelt sich ja einfach über eine gewisse Zeit hinweg.
1: Ja, am Anfang also hat meine Mutter ja auch Bedenken gegenüber mir geäußert und ich so, nee, nee, ich mache nur eine kurze Diät. So <lacht> Im Endeffekt wurden dann vier krasse Jahre Erstörung draus, mhm. wo ich wirklich jetzt im Nachhinein sage, ich habe zwar viel draus mitgenommen, aber es waren vier Jahre meiner Jugend, die quasi verschwendet waren. Also nicht verschwendet, aber die sind halt so, die kann ich jetzt nicht mehr zurückholen. Ich hätte so, so viel in der Zeit machen können. Ich hätte von der Schule aus zum Beispiel ins Ausland fahren können. Ähm, ist alles für die Erstellung draufgegangen. Und mhm. ja.
0: Ja, schon, <lacht> schon übel. Ähm, der Alex von, also FPS Training, der hat zum Beispiel schon mal Woman's Health angeschrieben weil die immer wieder irgendeine so Influencerin auch bei sich aufs Cover packen und auch wieder in ihrem, auf ihrem Account und so weiter also dadurch dass er ja vor allem auf äh, als Frauen als Zielgruppe hat ähm, sieht er das natürlich dann auch dass da halt einfach wirklich eine es ist ein Mädel mit einer also Essstörung also so, sie sieht einfach aus es gibt ja Leute die sind extrem dünn die haben vielleicht keine Essstörung ja aber sie sieht aus wie ein Mädel mit einer Essstörung und das ja. ist Woman's Health es, weißt du so, das ist ein Widerspruch in sich so und die pushen die halt da und das ist halt einfach auch wieder so ein Ding, das geht halt gar nicht, dass dann auch noch solche ja. Kanäle das irgendwie dann auch wieder, vielleicht auch unabsichtlich oder denken sich nichts dabei oder so, aber die pushen das halt auch und es geht halt nicht.
1: Haben die denn darauf reagiert oder? oder? nee kam nichts. Ja, ja. <lacht> kann ich mir vorstellen. Ja, es ist halt auch diese Zeitschriften, also die werden, ich glaube, jetzt nicht mehr so krass konsumiert, aber die habe ich halt früher auch gelesen, und da stehen dann halt auch so Sachen drin wie die Kohlsuppendiät. so ja, ja. Was man denkt, steht nur in der Bild der Frau, aber auf einmal liest man das dann in der Woman's Health. und
0: Shape und alles, was es da gibt.
1: Ja, oder auch so, dass wir ganz viel Chili fressen müssen, weil das den Stoffwechsel anregt und so Sachen oder das Wundergetränk mit Ingwer und Zitrone, was dich abnehmen lässt, das sind halt auch so Sachen, ich glaube, wenn ich heute so eine Zeitschrift aufschlagen würde, ich würde auf jeder Seite den Kopf schütteln, weil da so viel Müll drin steht. Ja. Und, ja. Es,
0: es dreht sich halt auch nur alles darum, sei es bei Frauen oder auch bei Männern. Und gerade in so einem bestimmten Alter, so als Jugendlicher, da geht es halt vor allem darum. Weil ich meine, wie kannst du dich sonst abheben? Ich meine, dein Aussehen... Weil in die Schule geht jeder, weißt du, so, alle wohnen zu Hause und alles ist alles das Gleiche. Und dann halt eben geht halt, geht's halt vor allem über das Aussehen. Und ich meine, klar, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich echt, ich war mega unsicher eine Zeit lang. Da, ja, so, so mit 13, glaube ich, sowas, da war es, glaube ich, wahrscheinlich so am schlimmsten. Da wollte ich im Schwimmbad. Also wir waren, muss mir so vorstellen, ein großes Schwimmbad, Riesengrünanlage in der Mitte, so das große Becken. Wir waren immer hinten. Also weit weg vom Eingang sozusagen. Aber vorne am Eingang war halt der Kiosk. Und ich habe natürlich auch jeden Tag dann eine Curry, wo es Pommes gegessen und alles und Süßigkeitenmischung alles geholt. ja. Aber wenn wir halt nach vorne gelaufen sind, habe ich immer mein T-Shirt angezogen. Also Badeschort und T-Shirt. Und meine Kumpels waren einfach oberkörperfrei, so wie alle anderen Menschen dort auch. Aber ich habe mein T-Shirt angezogen, weil ich da halt einfach, ja, ich fand mich zu dünn. So, ja. Ich kann mir vorstellen, dass ein anderer Junge hat ein T-Shirt angezogen, weil er fand sich zu dick. Klar ist auch irgendwo ja verständlich, auch vor allem in dem Alter so, aber ähm, mittlerweile, ja, wenn man ein bisschen älter wird und so, dann merkt man auch, wie unwichtig sowas eigentlich auch ist.
1: Ja, dazu wollte ich jetzt auch noch was sagen, so, ja, auf der einen Seite schon, aber ich glaube, das ist auch noch sehr, sehr konzentriert auf die Bubble, beziehungsweise das Umfeld, was man sich dann schafft, also sei es die Bubble auf Social Media oder das Umfeld halt in Real Life quasi, ähm, ich fand zum Beispiel krass. Ich wollte mich letztes Jahr im Freibad verabreden mhm. ähm, mit meinen halt mit den Leuten, mit denen ich Abi gemacht habe. Also ich habe letztes Jahr Abi gemacht ähm, <lacht> und es kam nicht zustande, weil die Mädchen größtenteils gesagt haben, dass sie sich nicht im Bikini dahinlegen wollen, weil sie sich so unwohl fühlen. Und das fand ich das fand ich krass, weil ich dachte, das, also die sind ja alle so ja 18 19 mhm. Und wenn man sich nicht damit auseinandersetzt, in der Jugend so krass oder ähm, ja nicht lernt, seinen eigenen Körper zu akzeptieren, dann kann das auch noch Thema sein, wenn du Mitte 30 bist. Klar,
0: oder? ja. So. <lacht> Klar, also ja. der der Fokus liegt immer noch auf dem Aussehen bei jedem. Egal welches Geschlecht und egal welches Alter irgendwie. Das, ich glaube, dass viele Menschen einfach irgendwann mal einsehen, so hey, das ist alles gar nicht so wichtig. Und äh, das, es definiert dich nicht nur dein Aussehen. Oder bei den Männern dann, wie dick deine Oberarme sind oder was weiß ich was. Es gibt einfach noch auch andere Sachen im Leben. Ähm, aber das muss man auch erstmal realisieren. Und dann muss man auch erstmal lernen, so dass man einfach auf alles scheißen kann, was die anderen sagen oder denken. So, weißt ja. du, das ist so das, das nächste Ding. das Damit haben ja sehr viele ein Problem, dass die halt so viel auf die Meinung von den anderen Menschen geben.
1: Ja, und das finde ich halt so schlimm. Also ja, einerseits ist es ja vollkommen okay, aber wenn du dich im Sommer nicht traust, mit einer kurzen Hose rauszugehen, weil du deine Oberschenkel zu stämmig findest, mhm. dann, dann überleg dir, warum, also das finde ich halt mega, mega wichtig, dass man sich dann wirklich mal reflektiert und hinterfragt, warum ziehe ich jetzt keine kurze Hose an? So. Ich meine, ich schwitze mich zu Tode bei 40 Grad, die wir jetzt momentan haben. Also jetzt nicht momentan, aber durch den Klimawandel, ne, Juno? Ähm, ähm, will ich mich wirklich zu Tode schwitzen oder will ich einen schönen Tag haben, ähm, an dem ich mich wohlfühle, weil ich nicht öle wie sonst was? Oder ist es mir dann doch wichtiger, dass andere nicht denken, dass ich fette Oberschenkel habe, was wahrscheinlich auch keiner denken wird, weil die meisten das den anderen denken, also, egaler ist, ja
0: warum hat die verrückte dann eine lange Hose an und ein und langes Oberteil? Es <lacht> ist 40 Grad. Ja. Das fällt dann ja. viel eher auf. Ja. Ja. Es ist halt einfach so Schönheitsideal und sowas sind echt einfach extrem unterschiedlich. Also es gibt für alles, habe ich auch am Anfang schon gesagt, es gibt für alles, alles sogar ein Fetisch. Also jeder findet irgendwie was anderes schön und so und ähm, klar, was man selber schön findet, das will man natürlich ja dann auch irgendwie verkörpern oder so aussehen und so weiter. Es ist auch alles vollkommen okay. Ich, ich finde zum Beispiel auch dieses äh, Fettshaming und sowas, das kann ja auch in beide Richtungen gehen. Also ich ja. muss persönlich sagen, wenn ich draußen unterwegs bin und ich sehe es auch immer wieder bei uns, also hier um die Ecke auch, ähm, läuft eine, eine Frau vor mir und die ist nur noch Haut und Knochen. Also die ist wahrscheinlich auch hin und wieder im Krankenhaus und so, da, da denke ich nichts groß anderes, wie eine, die halt 200 Kilo wiegt. Ich ja. kann mir beiden nur den Kopf schütteln. Weil es ist einfach nur das andere Extrem, aber beides ist extrem ungesund. Und ja. solange man halt nicht extrem ungesund ist, also ich meine, Gesundheit ist ja ein sehr breites Spektrum, auch was Körpergewicht und so weiter angeht, ist ja alles vollkommen okay. Da kann jeder aussehen, wie er will und so. Aber wenn es halt dann immer so in die extreme Richtung geht, dann muss man einfach aufpassen und äh, ja ich meine klar Social Media und so dann siehst du halt die ganzen Influencerinnen die dann irgendwie einen Aufbau starten und eine Woche später wieder Diät machen und das geht die ganze Zeit hin und her und so weil halt dann doch irgendwie äh, minimal Fett zugenommen wurde und ah, das ist das die Leute lassen sich ja halt auch so stark davon beeinflussen das ist halt das Schlimme ja, voll ja
1: und das ist halt auch dass bei Influencerinnen die einen Aufbau starten es ist ja auch irgendwie, das ist ja auch so ein Thema, dann haben die keinen guten Bilder mehr, weil die nicht mehr krass lean aussehen und dann haben die das Gefühl, die müssen wieder diäten, weil sonst kommt halt, kommen halt die Likes nicht rein. Ja, naja. das ist halt auch so ein Ding. Ich, Aber Nein,
0: klar, weil, weil da geht es nur ums Aussehen und die verdienen halt damit ihr Geld. Es geht halt nur ums Aussehen. Was sie groß erzählen und sowas interessiert doch keinen. Die Mädels gucken es an, weil sie halt äh, so aussehen wollen. Die Typen gucken sich vielleicht an, weil sie sie halt geil finden. Aber was sie dann, wer sie als Person ist, interessiert wahrscheinlich keinen. Und da ist natürlich dann cool, wenn es dann Mädels gibt, wenn es auch Jungs gibt. Ich meine, es gibt auch Jungs mit Magersucht. Die Zahl ist anscheinend auch gar nicht so klein. Weil man denkt immer nur an Mädels. Aber ich glaube, es ja. ist sogar recht ähnlich, glaube ich, von der Zahl her, wenn ich mich recht erinnere, dass ich mal was gelesen hatte.
1: Ich glaube, ja, die Zahl ist ähnlich, aber ich weiß nicht, was das Ding ist, ob Mädchen öfter in Kliniken gehen oder in andere Kliniken, ich weiß es nicht, aber ich habe halt auch in meiner Klinikzeit hm. ein paar Jungs und eine Vielzahl an Mädchen kennengelernt. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei Jungs auch so ein Ding, dass die, mh, dass es eher gar nicht so auffällt, weil es bei Mädchen halt eher so ein Ding ist, dass man da direkt dran denkt. Ja,
0: kann schon sein. Also
1: und Jungs Jungs dann eher alleine damit klarkommen müssen, beziehungsweise auch wollen, weil es denen dann irgendwie doch noch unangenehmer ist als Mädchen. Ich Ja, aber ich glaube, die Zahl ist ähnlich.
0: Ja. Aber wenn dann halt einfach die, die Leistung im Vordergrund steht oder die Persönlichkeit, das ist natürlich dann halt was Gutes so. Und das hast du ja jetzt auch gesagt, das Gewicht auf der Waage interessiert dich eigentlich nicht. Natürlich willst du keine 100 Kilo wiegen, das ist auch klar. Also du willst kein fetter Klops werden so. Um, aber jetzt steht da halt die Leistung im Vordergrund und ja. das ist, glaube ich, auch einfach gesund. Natürlich, wenn es halt nicht extrem wird. Ja, es könnte halt jetzt, kann man kann immer betreiben, dass du dich halt einfach nur zerschrottest so, weil du halt einfach nur noch trainierst und denkst halt, ich muss trainieren, 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 um stärker zu werden. Äh, ich meine, du trainierst sechsmal die Woche, aber äh, du bist 20, äh, machst Praktikum und so, das da hat man auch Zeit und das macht ja auch Spaß und alles. Äh, von daher ist es ja auch vollkommen okay. Ich habe ja früher auch irgendwie jeden Tag trainiert. Und äh, ja. solange es halt eben nicht so fanatisch wird, da muss man glaube ich schon mal wieder aufpassen. dann.
1: Ja, nee, ich, ich habe das auch schon mal durchgemacht. Also jetzt letztes Jahr, dass ich halt auch jeden Tag gegangen bin, ähm, wo ich dann aber auch ganz, ganz schnell gemerkt habe, dass es nach hinten losgeht, weil ich so unglaublich ermüdet war. Und... Ähm, meine Leistung halt auch im Keller war. So. Also, das ist dann ja, das Gute. Ich hab jetzt, da
0: wird die Leistung halt ja. nicht, einfach nicht besser, weil du noch mehr trainierst und irgendwann ist halt auch ja. ein Schluss und dann musst du halt einen Schritt
1: zurück machen. Ja, deswegen. Ich glaube, jetzt gerade läuft es ganz gut momentan. Vielleicht gehe ich auch irgendwann auf fünf Trainingstage nochmal runter ähm, und guck wie da der Fortschritt ist. Ähm, genau, momentan bin ich auch im Aufbau beziehungsweise versuche ich es. Ich bin jetzt, seitdem die Gyms wieder aufhaben. Es ist in der NRW erstaunlicherweise schon vier Wochen. Mhm. Das habe ich gestern mal geguckt. Ihr wart, glaube ich, die erste, ähm, ja. Ja. Ähm, <lacht> genau, seitdem versuche ich ähm, aufzubauen. Momentan eher schlecht als recht. Also seitdem äh, steige ich auch wieder auf die Waage. Ich versuche es täglich, aber ähm, ich, ich vergesse es auch oft. Ähm, was ich auch ganz gut finde. <lacht> Aber ja, deswegen eventuell schraube ich da nochmal an den Kalorien. Ähm, aber mein Ziel ist es jetzt momentan, äh, den Summerbody ein bisschen beiseite zu legen und aufzubauen. Und auch lange und mit Struktur und mal gucken, was draus wird.
0: Zählst du dann Kalorien?
1: Ja, das ist auch was... Ähm, ja, da gucken manche, glaube ich, ein bisschen, also vor allen Dingen die, die meine Geschichte miterlebt haben, gucken da manchmal so drauf, so hm, ist das gesund? Ähm, ja, ich habe für mich, das ist doch das, was ich mitgenommen habe, quasi aus der Erstellung, also ich zähle seit, wenn man es krass sagt, dann seit 2012 zähle ich Kalorien. Mhm. Fast durchgehend. Ähm, ich habe auch mal versucht, wie es ist, wenn ich das versuche, intuitiv zu steuern, ähm, das funktioniert für mich auch nicht. Also momentan, das ist der beste Weg, Wird dann eher Kalorien weniger, zu wenn du nicht zählst? Es wird eher weniger. Also ich habe auch durch die Erstörung habe ich weder Hunger noch Sättigungsgefühl. Mhm. Ich habe auch versucht, es mir anzutrainieren. Also halt wirklich, dass ich halt morgens aufstehe und dann erst esse, wenn ich Hunger habe oder irgendwie so da was verspüre. Und dann habe ich auf einmal um 16 Uhr gefrühstückt, wo ich mir dachte so, wow, mhm. Das ist auch nicht der richtige Weg. Und deswegen habe ich das halt jetzt, dass ich meine Kalorien noch zähle. Damit geht es mir am besten. Und es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, nee, ich zähle meine Kalorien. Ich gehe in kein Restaurant. Also so, ich mhm. meine, ich bin auch im Aufbau. für mich, ich habe auch gelernt, dass es keinen Unterschied macht, ob ich jetzt mal an einem Tag 100, 200, 300 Kalorien mehr esse oder so, weil ich gehe dann halt vielleicht einmal im Monat essen und dann ist mir das auch egal also ich habe ich zähle zwar Kalorien aber auch zum Beispiel wenn ich feiern gehe dann dann ist mir das auch irgendwie egal also dann da mache ich schon Ausnahmen und ich glaube das ist für mich gerade der richtige Weg und ich glaube es ist auch ein gesunder Weg hm. ja
0: und ähm, <lacht> für den Aufbau willst du dann jetzt schon auch ein bestimmtes Gewicht erreichen oder hast du sagst du dir dass du eine bestimmte Rate an Zunahme pro Monat oder pro Woche haben möchtest? Oder sagst du, ich gucke einfach auch in den Spiegel, wenn ich jetzt einfach nur merke, dass der Körperfettanteil schnell steigt, so schnell wie er nicht steigen muss, äh, dass ich dann da einen Stopp mache oder machst du von der Leistung abhängig?
1: Ähm, ich gucke natürlich die ganze Zeit auf meine Leistung und hoffe, dass die besser wird und ähm, gucke halt inwieweit die sich steigert mit steigendem Gewicht. Ähm, aber ich weiß nicht, ob das hier relevant ist, ob das irgendjemanden interessiert, aber ich habe halt mit 58 gestartet. Ähm, und als ich halt das erste Mal auf die Waage gestiegen bin dann wieder und gesehen habe, okay, 58, habe ich so grob angepeilt, okay, vielleicht 63, 5 Kilo. Ähm, muss jetzt auch nicht übermorgen sein, aber ja, halt gesund halt eigentlich eine Zunahme für einen Monat so anderthalb Kilo eventuell vielleicht auch 500 Gramm pro Woche ähm, aber eher langsam und bedacht als irgendwas zu überstürzen und dann denke ich mir nein ja. <lacht> und jetzt Diät genau deswegen also es soll halt wirklich ein langer Aufbau werden ein stetiger der auch gerne meinen Kopf war der, ähm, der auch gerne ähm, ein Jahr anderthalb Jahre dauern kann, aber halt so, dass ich mich noch wohlfühle und ähm, dass der KFA jetzt auch nicht in die Höhe schießt und ja, meine Leistung entsprechend hoffentlich mitgeht. Mhm.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoll. Äh, was ja auch immer so ein Thema ist, ist dieses Binge-Eating, was man ja auch auf diesem Fitness-Social-Media immer wieder mal sieht, so ähm, was ich da mal so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob blöd das richtige Wort ist, aber man, man sieht immer wieder mal dann so bestimmte Influencerinnen, vor allem, die dann auch über diese Themen so offen und kritisch mal sprechen, weißt du, aber halt trotzdem genau das machen. So als Vorbildfunktion, ja. weißt du, das ist auch so ein, so ein Ding irgendwie. Oder guck dir mal Fitness-Youtube an, sei es in Deutschland oder sei es vor allem auch englischsprachig, was, was ist aktuell? Das Thema schlechthin, so generell. So, ich esse heute 25.000 Kalorien an einem Tag oder ich esse heute das Dreifache von meiner Diät oder keine Ahnung, was es geht. Nur noch darum, wie viel können die auf einmal essen. Ähm, ja. Oder ich esse wie der und der oder wie das und das. Also, es dreht sich gerade irgendwie wieder alles um. Ich wie mein Säugling. Hä?
1: Ich esse wie mein Säugling, wie meine schwangere Freundin. Ja. Ich esse einen Tag nur lilane Sachen. Ist, ja, ja, genau. Was man da momentan sieht, das ist absurd, ja.
0: Ja, das ist halt auch so, irgendwie, auch nicht gut. Ja, weil das, ja. dieses Binge Eating ist natürlich dann wieder so ein, so ein Ding, ähm, was halt auch wieder dazu führen kann, dass man halt dann eben so, auf einmal so schnell hochgeht und dann, oder am nächsten Tag bist du einfach dann schwerer. Weil du hast dann erstmal viele Nahrung hinter drin und dann halt aber auch wieder tießt mehr Wasser und so weiter und dann, oh mein Gott, jetzt mache ich einen Mini-Cut. Auch so ein Ding. Also, Brauche jetzt nicht alle drei Wochen so einen Mini-Cut machen. Aber. Ja. ja. Das sind halt diese Trends. Das ist schon. Ja, und auch
1: der Cheat Day. Ja. Oder so, das finde ich halt auch. Da bin ich halt auch eher kritisch demgegenüber. So, ich esse halt auch Süßigkeiten, aber halt täglich und so in gesunden Mengen und nicht dass ich mir einen Tag in der Woche festlege, an dem ich alles esse, was ich will. Komplett und, durchdrehen. Äh, <lacht> ja, ja das, das sieht man
0: halt auch mega oft. Das Ding ist, es gibt natürlich Leute, die, die können das problemlos. Die haben damit auch kein Problem. Ja, ähm, Aber ich glaube, die, die Mehrzahl der Leute, für die ist es nicht so geil. Und selbst wenn du damit gut zurechtkommst, das Problem ist, also ich habe damit theoretisch auch kein Problem. Das Ding ist aber, wenn ich dann weiß, ich mache morgen so einen Cheat-Day, ich kann essen, was ich will, dann gehe ich einkaufen und dann übertreibe ich es halt so, dass ich dann so viel Zeug kauf, was ich eigentlich sonst vielleicht weniger essen äh, würde, wenn ich mich gut ernähren will, Und ich jetzt gar nicht ganz alles essen kann. Oder mir hängt es dann, nachdem ich zwei Packungen irgendwas gegessen habe, zum Hals raus, dann habe ich aber trotzdem die Wohnung voll mit dem Zeug. Und dann esse ich es halt ja. im Laufe der Woche dann. Und das ist auch nicht Sinn und Zweck der Sache.
1: Ja, erstmal das und so ich meine, wenn du das machst, dann machst du es ja jetzt auch nicht so riesig auf YouTube und. Kommt noch. <lacht> <lacht> okay, bin ich gespannt. Ähm, ja, nee, aber ich finde das halt auch so schwierig, vor allem sind das am meistens so, so YouTuber mit so einer Zielgruppe, wo das dann halt auch kritisch wird, weil die sehen dann, okay, ihr Vorbild macht einen großen Cheat Day, mache ich auch den Rest der Woche verbiete ich mir alles und dann haue ich richtig rein und so, das ist halt ja. irgendwie. Und
0: am besten ist der YouTuber dann eh noch einer, der halt das Ganze überrippt ist ohne Ende. So, weißt du? Ja. Und <lacht>
1: funktioniert ja. Ja,
0: also irgendwie funktioniert da irgendwas bei dem, aber die Frage ist halt, was. Ähm, ja. Eins würde mich noch interessieren und zwar bei mir war es damals so, dass ich dann wirklich mal angefangen habe mit richtig Essen, mit mehr Kalorien essen und so. Da hat da hat man richtig gemerkt, mein Körper hat sich nach Kalorien einfach gesehnt. Der hat alles aufgenommen und ich habe einfach erstmal, ich habe da recht schnell irgendwie dann auch so drei, vier, fünf Kilo zugenommen. Also es ging am Anfang bei mir richtig schnell dann auch, weil ich halt einfach davor so schlecht gegessen habe. Und ich habe ja trainiert und Sport gemacht die ganze Zeit ohne Ende. Und ich habe halt auch null Körperfett zugenommen, die ersten paar Kilos. Das war so richtig, richtig krass. Ob das bei denen dann auch so war, dass es am Anfang dann echt schnell ging.
1: Ähm. Also in der Klinik, ja, es ging sehr schnell. Ähm, Gut, wir müssen auch noch sagen, du warst natürlich auf einem
0: ganz anderen Niveau. Also bei dir, also ich war gesund und alles. Bei dir war es natürlich dann auch Überleben. Da ist der Körper wahrscheinlich noch mal ein bisschen krasser und saugt alles auf.
1: Ja, ähm, aber bei mir war es auch eher Körperfett, was dann, also vor allem halt Wasser auch. Mhm. Ich hatte so ein ultra krasses Mondgesicht dann auf einmal okay. ähm, und halt, das ging direkt an den Bauch. Also die ersten Kilos, die waren wirklich Bauch wegen, ja, wahrscheinlich Organe, Schützen und alles. Ähm, und Gesicht, das ging halt auch direkt auf. Mhm. Ähm, ja, aber das hat man auch gemerkt, dass der Körper wirklich Kalorien gebraucht hat. Also man denkt es nicht, aber ich habe dann in der Anfangszeit, habe ich 2500 Kalorien gegessen mit 35 Kilo. Mhm. Und äh, zuerst ging es dann nach oben und auf einmal... Wieder nach unten, wo du dir denkst, bei 2500 Kalorien, das müsste doch bei dem Körpergewicht eigentlich gnadenlos nach oben gehen. Aber das hat mein Körper zu der Zeit gebraucht und ja, momentan bin ich auch immer noch sehr überrascht, wie viel mein Körper verbrennt, ohne zuzunehmen. Also ich habe ja jetzt seit Anfang des Jahres auch schon insgesamt um 300 Kalorien gesteigert. Mhm. Und jetzt gerade bin ich immer noch an einem Punkt, wo ich, also heute Morgen bin ich auf die Waage gestiegen und seit Beginn meines Aufbaus, meines Versuch des Aufbaus, äh, habe ich ein Kilo verloren. Also okay. ich bin momentan auf 2600 und wie es aussieht, ab morgen oder vielleicht schon ab heute, ähm, gehe ich dann hoch auf 2700 und eventuell sogar noch höher, falls die Entwicklung immer noch negativ ist. Mhm. Ja, du
0: bist wahrscheinlich eine der wenigen, die jetzt äh, durch den Lockdown noch abgenommen hat. <lacht> Weil die meisten, ja, ich, so wie ich auch, haben ein bisschen zugenommen.
1: Ja, das ist das ist auch sehr sehr krass, was man im Gym sieht. Also man sieht halt so den einen Teil, der auf einmal richtig aufgegangen ist und äh, dann so die andere Seite, die haben einfach nur abgebaut. Und ja. Ja. Nee, ich bin, ich bin durch den Lockdown Lina geworden. Ich habe ein bisschen abgenommen, aber ich habe auch fleißig meine Homeworkouts gemacht und mich durch ähm, meine Resistance-Band-Workouts geknüppelt. Was echt <lacht> anstrengend war. Ich habe ähm, Squats gemacht mit drei Bändern. Um, einen im Nacken und zwei hinten auf Lowbar-Ablage quasi, damit ich mir nicht komplett meinen Nacken abschnüre. Ja. Aber es war, <lacht> es war ekelhaft. Vor allen Dingen, wenn die dann so ein Band abflutscht, ich zieht <lacht> dir dann alles weg. Ja. ja,
0: da ist schon gut, dass die Studios wieder aufmachen, weil ich glaube, die meisten werden jetzt ihre Gummibänder verbannen und nie wieder auspacken, wenn man jetzt da wochenlang ja. trainieren musste. Ich hatte ja den Luxus vom eigenen Gym, deswegen. Ja, ich brauche mich da nicht beschweren, aber ich kann mir vorstellen, ich, ich weiß gar nicht, ob ich mit den Bändern dann wirklich trainiert hätte, ob ich da drauf Bock gehabt hätte, weil weil da merkt man vielleicht auch, dass es halt bei mir jetzt weniger darauf ausgeht, wie sehe ich aus und ich muss irgendwelche Reize setzen um mich entsprechend ernähren, sondern ich trainiere einfach gern mit einer langen Hantel und Kurzhanteln und ja. so und ich mache gern Kniebeugen und Kreuzheben und den Kram und wenn ich das halt nicht machen kann, dann mache ich dann nicht irgendwie so eine komische Variante mit einem Gummiband vielleicht davon. Also, ja, vielleicht hätte ich es dann doch auch gemacht, ich habe keine Ahnung, aber äh, vielleicht hätte ich was ganz anderes gemacht einfach. Vielleicht hätte ich angefangen ja, mit Joggen, das, wer weiß.
1: Das habe ich auch in der ersten Woche ausprobiert, bis ich nicht ähm, gnadenlos irgendwie verlaufen, also <lacht> ja. verlaufen habe, nicht verlaufen, also, ja, ich habe irgendwie bin ich bei jedem Schritt bin ich falsch abgefedert und hatte auf einmal eine Sehnenentzündung und konnte mich dann drei Wochen danach gar nicht mehr bewegen. Ähm, <lacht> deswegen Joggen ist nichts für mich. Ich bleibe beim Krafttraining. Äh, ja, aber da habe ich halt auch, also während des Lockdowns habe ich auch, ich habe zwar mit Bändern trainiert, aber ich habe auch versucht, also ich hätte nichts gemacht, was mir absolut gar keinen Spaß macht. So diese Squats, die habe ich auch nur ab und an gemacht, wenn ich Bock hatte. Ähm, aber ich habe zum Beispiel, kann ich jetzt einen Pistol Squat? Mhm. Ich habe angefangen, Handstand zu üben. Und äh, ja, habe ich dann, also darauf habe ich dann meinen Fokus gesetzt. Ich hätte mich jetzt auch nicht so irgendwie durch ein Workout geprügelt, auf das ich gar keinen Bock mhm. habe. Da bin ich dann auch, nee, mir zu schade für
0: Ja, ja dann äh, weiß ich nicht, ob wir noch irgendwas hätten, worüber wir noch reden könnten. Weil das Ding ist ja, das ist so ein schwieriges Thema irgendwie, von dem wahrscheinlich mehr Leute betroffen sind, als man denken würde. Ähm Aber es ist halt auch wieder so individuell, dass man, habt ihr ja hab auch dann vorher schon gesagt gehabt, ich will da keine Empfehlung geben oder sowas, sondern es ist einfach nur ein Erfahrungsbericht, einfach nur eine Geschichte. Und es kann ja sein, dass jetzt irgendwie ein Mädel oder ein Junge zuhört und... Ähm das vielleicht ein Moment ist, wo es dann vielleicht auch Klick macht so oder so denkt so hey, vielleicht muss ich mir Hilfe holen. Ähm, das wäre natürlich super, wenn man da dann damit was Positives erreichen kann. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, das habe ich glaube ich auch so ein bisschen so rausgehört, ist, dass es halt dann einfach eine Sache ist, die man erlebt hat und die aber auch weiterhin irgendwo bestehen bleibt. Also dass es halt nicht einfach ist, man man ist geheilt und man hat nie wieder Probleme in der Richtung, oder?
1: Ja, also ich glaube, man ist nie hundert von der Erstörung geheilt in Anführungsstrichen. Es ist, es ist ein Prozess. Ähm, also man auf einmal wird's halt ganz schlimm, so und dann ist man tief in der Erstörung und dann wird's halt besser und dann ist man irgendwo an einem Punkt, wo es gut ist, wie es ist. Aber man hat halt diese Erfahrung gemacht. Und ähm, ja, so es ist halt nichts, was dann irgendwann aus seinem Kopf gelöscht wird, ähm, sondern es wird halt immer noch irgendwie teilbleiben. Aber ich glaube, dass man irgendwann so weit ist, dass man ein gesundes Verhältnis dazu hat und auch ein gesundes Verhältnis zum Essen und zu der Bewegung und einfach zu sich selbst und zu seinem Körper und mit sich selbst im Reinen ist, wenn ich es jetzt so sagen mhm. darf. Ja.
0: Ja. Ja. Das Ding ist ja auch, dass äh, viele körperliche Grundfunktionen dann, wenn man wirklich so tief im Gewicht ist, ja auch komplett aussetzen. Also du wirst deine Periode wahrscheinlich gar nicht bekommen haben damals dann oder gar nicht mehr gehabt haben, oder? Das ist ja so ein, so ein Thema, was ja selbst schon bei Leistungssportlerinnen, die teilweise mit Gewicht irgendwie sehr niedrig sind, ja schon so ist.
1: Ja, ich habe meine Periode immer noch nicht. Okay. Ähm, das ist auch immer noch ein Thema. Und ich versuche, also ich versuche auch gerade immens mein Fett hochzuschrauben, weil ich halt wirklich in der letzten Zeit bemerkt habe, dass ich damit auch recht niedrig bin. Deswegen versuche ich jetzt mehr Fett zu essen. Aber es ist halt auch so, ich habe keinen Frauenarzt getroffen, der mir da weiterhelfen konnte. Mhm. Das ist halt so, du gehst zum Frauenarzt, sagst, du hast deine Periode nicht. Du sagst auch aufgrund einer Essstörung und äh, die wird direkt die Pille verschrieben. Das heißt, ich habe ein paar Monate mal die Pille bekommen. sondern hatte ich meine Tage, aber es ist halt auch nicht auf natürlichem Wege. Und deswegen mhm. versuche ich jetzt gerade irgendwie selbst, dass die zurückkommt, auch mit dem Aufbau dann, dass ich halt eventuell mit einem höheren KFA, ja, dass es dann wiederkommt, ja.
0: Ja, man kann da schon was kaputt machen. Also die Schwester von meinem Kumpel, die hat mittlerweile, glaube ich, sogar drei Kinder. Das heißt, die hat auch, weil sie haben die auch damals dann gesagt, so, dass wenn sie nicht, also erstmal natürlich war Lebensgefahr gab es erstmal und aber auch, dass sie halt dann vielleicht nie Kinder kriegen kann und sowas wenn sie da nicht äh, aufpasst und vor allem natürlich mit so einem niedrigen Körpergewicht und sowas würde es sowieso nicht gehen. Ähm, also bei ihr, sie hat scheinbar auch Glück gehabt und sie hat zum Beispiel auch wieder Brüste bekommen, wenn man das so sagen kann, weil das ist ja auch so ein Ding, dass ja. ähm, äh, Mädels, die dann irgendwie eine Erstörung hatten, so gar kein Körperfett mehr hatten, dass dann danach auch nichts mehr wieder zurückkommt. Das ist ja dann auch so ein Thema bei manchen und äh, ja, ist ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss. Und äh, ja, ich hatte letztens ja im Podcast die Frage bei Leuten mit Sportsucht, ob man den als Coach annehmen sollte. Und äh, dann habe ich halt auch gemeint, lieber einen Experten empfehlen und so, ähm, bevor du da irgendwie was machst und keine Ahnung hast, was du machst und es vielleicht nur schlimmer machst. Und dann hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben, dass es ja meistens mit einer Essstörung einhergeht, also dass die Sportsucht an sich alleine auf jeden Fall selten ist, äh, weil ich da auch mit dem Beispiel kam von, vom Fitnessstudio, von eben einer Frau mit Essstörung, die war, die war aber schon Mitte 30 oder so, oder Ende 30, sowas um den Dreh, was ja auch in, auf jeden Fall seltener ist in, einem, in so einem Alter, ist meistens sind es eher die jungen Mädels. Ähm, und die halt den ganzen Tag auf dem Crosstrainer war, Ganz ganzen Tag, also wirklich den ganzen Tag. Und dann war sie mal zwei Monate in Kur oder in der Klinik, ich weiß nicht genau. Kam zurück und war vielleicht ein bisschen schwerer. Und dann halt genau das gleiche Muster wieder. Also das so, ich weiß nicht, ob dann, ob das dann generell bei solchen Sachen das gut ist, wenn man wieder ins gleiche Umfeld zurückkommt. Danach dann erstmal, weißt du, das ist natürlich immer schwer. Das ist wie bei Biggest Loser. Die sind dann in dem Haus und die haben keine andere Wahl, außer sie fliegen halt raus oder gehen halt. Aber da gibt es halt nicht viel zu essen, was viele Kalorien hat und sie machen den ganzen Tag Sport und Bewegung. Aber wenn sie dann zurückkommen ins alte Umfeld, dann ist wieder alles wie vorher, überall ist Essen in Hülle und Fülle da und kein Zwang, sich zu bewegen und so weiter. Und so gut wie alle, nehmen ja auch wieder zu von denen. Die Statistiken sind ja ganz, ganz schlecht.
1: Ja, also ich möchte jetzt auch keinen Riesenfass noch aufmachen, aber ähm, das war bei mir halt auch mal der Fall, weswegen ich so viele Rückfälle hatte. Und als ich das letzte Mal aus der Klinik entlassen wurde, wurde dann auch gesagt, am besten nicht wieder nach Hause. Und dann bin ich halt auch in die Wege gezogen. Und da wurde es dann auch besser. Und ähm, was ich auch noch sagen kann, nach den Kliniken hatte ich immer noch eine ambulante Therapeutin, was ich auch wichtig finde, damit man nicht nach der Klinik komplett ins kalte Wasser geschmissen wird. Weil das ist halt wirklich ein komplett anderes Umfeld. So Du hast andere Leute um dich, du hast einen geregelten A Alltag, Also wirklich einen ganz anderen geregelten Alltag. Und ja, auf einmal bist du dann wieder da, wo du vor der Klinik warst, in demselben Umfeld. Und dass du dir dann deine alten Gewohnheiten wieder, ja, wieder zurückholst, dass die wiederkommen, Das ist halt sehr, sehr wahrscheinlich.
0: Mhm. Würdest du denn jetzt generell sagen, dass du dich jetzt wirklich realistisch siehst, wenn du in den Spiegel schaust?
1: Ja, also schon. Ähm, ich glaube, es ist halt schon so, dass man ab und an, also keine Ahnung, mal in den Spiegel schaut und sich denkt so, ja. Und mal eher weniger. Aber, ist ja auch normal. Ähm, doch, schon. Ja. Ich gucke mich auch manchmal abends im Spiegel an mit Ultra-Food-Baby und kann mir das angucken. Früher konnte ich mir das auch gar nicht angucken, wenn ich ein Food-Baby hatte und dann denke ich mir so, ja. Heute. das ist sehr viel Essen.
0: <lacht> ja, aber das ja. ist ja dann auch, wenn man dann weiß, okay, das ist ganz normal, wenn ich dann bestimmte Sachen gegessen habe und äh, was weiß ich mit dem Training und so weiter, dass ich dann irgendwie mein Körper ein bisschen anders aussieht oder dass man morgens in der Regel weniger Bauch hat. Und äh, also sehe ich bei mir allein schon, wie sich mein Körper über den Tag so verändert. Und das ja. ist bei Mädels ja dann nochmal ähm, im Schnitt nochmal ein bisschen krasser vielleicht. Ähm, Einfach auch dann durch die Periode und solche Geschichten noch bei den meisten dann ähm, wie sich, also das ist ja auch so ein Ding, wie sich das da dann auch so verändern kann und so. Ähm, ja. Ich weiß gar nicht, was man jetzt am Schluss noch sagen kann, vielleicht. Ja. Ähm, du hast es ja eigentlich schon gesagt, dass, wenn man es nicht selbst will, dann wird es nicht funktionieren. Ähm, ich glaube, die Hilfe, die man bekommt, soll man trotzdem versuchen anzunehmen, oder?
1: Ja, also wie gesagt, es muss von einem wirklich selber kommen. Aber ich bin auch sehr, sehr dankbar über die Hilfe gewesen, die ich gehabt habe. Und ähm, ohne die wäre es wahrscheinlich auch nicht so weit gekommen, dass ich von mir gesagt hätte, es muss sich was verändern. Ähm, ja.
0: Hast du dann irgendwie Tipps, falls jetzt da draußen jemand zuhört, der oder die denkt, so, hey, vielleicht sollte ich mich da mal irgendwie beraten lassen und mir mal Hilfe holen oder so. Äh, was kann man da empfehlen? Wo sollte man da am besten hingehen?
1: Das finde ich halt, ja. <lacht> ähm, es ist halt mega individuell. Ähm, grundsätzlich glaube ich, also es ist wirklich keine allgemeine Empfehlung und <lacht> keiner soll mich da bitte drauf festnageln, aber ich glaube, es wäre schau mal der erste richtige Schritt, wenn man sich mit einer ambulanten Therapeutin in Verbindung setzt. Das zahlt auch die Krankenkasse, meines Wissens nach. Ähm, wenn man das im ersten Schritt macht und dann mit der eventuell bespricht, was die richtige Vorgehensweise ist, ob man es zuerst zu Hause versuchen soll, ob man besser in der Klinik aufgehoben ist, weil ich halt wirklich Mädchen kennengelernt habe, die gar nicht mit der Klinik klarkamen. Und dann waren die auf einmal wieder zu Hause und da ging super. Also die wurden aus der Klinik geworfen, weil die sich gegen alles geweigert haben. Und dann waren die zu Hause und bei denen ging es wieder. Also es ist halt wirklich sehr, sehr individuell. Aber ich glaube, auf jeden Fall drüber reden. Wenn man ein gutes Verhältnis zu den Eltern hat, dann eventuell auch mit denen oder mit der Schwester. Ähm, wobei ich halt nicht weiß, ob die da eventuell überfordert sind. Ähm, es kommt halt auf das Verhältnis an. Deswegen, ja, individuell und auf jeden Fall drüber reden.
0: Ja. Dann vielleicht noch könnte man sagen, dass man generell mal diesen ganzen Accounts entfolgen sollte, die irgendwelche unrealistischen Körperbilder immer da äh, in den Vordergrund stellen und ähm, auch wenn ihr was weiß ich, irgendwie, man, man merkt es ja teilweise so, irgendwelchen Accounts von irgendwelchen Personen folgt, die waren früher vielleicht ganz cool und haben eher das verkörpert, was man cool fand. Die haben sich aber dann so extrem irgendwie in eine Richtung entwickelt, die man heute eigentlich gar nicht mehr so cool findet. Dann weg damit. Ihr könnt bestimmen, was ihr seht. Ja. Das ist das Coole daran. Und, äh, das heißt, ihr könnt auch euer, euer digitales Umfeld in dem Fall auch besser, besser aufstellen, dass ihr dann einfach auch bessere Einflüsse habt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der heutigen Zeit.
1: Ja, definitiv.
0: Cool, dann ähm, erstmal danke für deine Zeit und für, dass du die Geschichte erzählt hast. Äh, sehr interessant und ähm, auch krass zu hören, auch was du da das im Krankenhaus noch für Zeug gemacht hast und äh, Briefbeschwerer und so weiter. So eine ähnliche Story hatten wir ja auch schon ähm, beim Chris Moore, der fürs Football ein bestimmtes Gewicht erreichen musste für seine Position, der dann wo die Mutter dann blind die Unterhose reingenäht hat, äh, aber natürlich in dem Fall ein bisschen anderer Kontext. Dort eher witzig, hier eher eigentlich traurig, aber dir scheint es jetzt ganz gut zu gehen und äh, bist auf einem guten Weg und äh, mögen noch ganz viele Gains bei dir kommen und passieren und was, äh, was ist, hast du ein großes Ziel im, im Krafttraining, im Kraftsport?
1: Ein großes, großes Ziel. Ja. Ähm, eher nicht. Ähm, aber ich habe mich jetzt beschlossen, dass ich wahrscheinlich 2021 meinen ersten Wettkampf mitmachen will. <lacht> ähm, Powerlifting und äh, ja, eventuell 2020 noch, falls es stattfindet, ähm, mal rüber nach Spenge fahre. Mhm. Und da ist ein Calisthenics-Wettbewerb. Einfach mal Gucken, was da abgeht. Ich werde nicht die größte Leistung bringen, aber einfach dabei sein und, ja.
0: Du bringst auf jeden Fall mehr Leistung, als jeder, der nicht hingeht und nicht mitmacht. Und das ist schon mal das ganz Wichtige. Genau. Weil das ist auch so ein Social Media Ding, weißt du, alle, äh, reden immer und labern und meckern und machen sich auch lustig über Leute teilweise, die bei Wettkämpfen auftauchen, aber haben selber nie eingemacht. Und dann ja. kann man direkt die Klappe halten erstmal. Aber cool, dann Calisthenics und Powerlifting, was ja mittlerweile auch äh, gut zusammenpasst, weil äh, Tonio predigt ja auch immer, dass Kniebeugen auch Calisthenics sind. Von daher, wenn du im Powerlifting stark wirst, dann Bankdrücken schadet wahrscheinlich auch nichts für Calisthenics, Kreuzheben bestimmt auch nicht und Kniebeugen ist bei beidem ein Teil davon, von daher passt es ja ganz gut. Sehr schön, dann sind wir am Ende für heute, wir hören uns beim nächsten Mal, bleib stark, ciao. Sag du noch Tschüss?
1: Achso, Ach ciao.